0: No ar, mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espesiano. Vamos que vamos! E mais um extra Critique aqui com o Diego Baltazar. Hoje é o dia
1: histórico, foi o dia que essa mesa recebeu menos gente na história do Critiquei, cara. Sobrou só eu e você, Marião. Vamos caçar assunto, hein, meu? Vamos
0: caçar assunto aqui. Por quê? O Geiger está numa missão ultra-secreta. A gente adora missões ultra-secretas, né? Pois é, mas no Extra, acho que é a
1: primeira vez, né? É meu? tipo
0: aquele e-mail super confidencial, que ninguém pode saber. É, né?
1: é aquele que não vai nem pro spam, velho. Vai direto pro High Importance. E
0: eu lembro que é super importante a galera aqui na live sempre... Ressalta que a gente tem que bater o ponto, Tô procurando os nossos pontos aqui. Ah, é. Pega um aleatório aí. Aleatório não, é o meu aqui, ó. É o meu nome aqui, ó.
1: Que isso, bicho? É esse mesmo, ó. Você bateu o ponto na vida já,
0: Marion? Já bati com. Não, não nesse formato mesozoico,
1: mas eu bati. Ninguém te perguntou isso, né? Ninguém. Mas agora. É como se fosse o, o cara que sempre pergunta, sendo perguntado, agora, né?
0: Bati com um crachazinho. E ganhava hora extra, né? Por quando ficava até mais tarde. Teve uma vez que eu eu entrei cedo e eu saí nove horas da noite do outro dia. Eu tive que ficar. Mais Caralho, de 24
1: ponto eletrônico, horas.
0: ponto normal. Não, teve um, não era um ponto eletrônico, mas eu tive teve um problema um B.O. numa das fábricas que eu trabalhei. E aí eu tive que ficar de um dia pro outro. E era, foi grave. Pediu então. aquela pizza do dormir em cima da mesa, cara. Caralho. a gente um, espalhou as coisas tipo uma mesa assim se deitei para poder cara vamos vamos ter falar dignidade com... vamos falar do que hoje, gigão para galera vamos falar aqui?
1: com o nosso público né cara caçando o assunto aqui para ver qual o tema que a gente poderia falar com vocês galera Nos fizeram
0: uma sugestão aí esse assunto né fizeram uma su... essa é... aqui vem uma sugestão que a gente recebeu e vamos tá, falar disso aí hoje. Por que
1: não falar de dinheiro, cara?
0: Lógico, né? Formas de ganhar dinheiro foi isso assim. aí. Formas
1: de ganhar dinheiro, né? Puta, às vezes você perguntando quais qual são as formas possíveis de uma empresa ganhar dinheiro, né? Às vezes a gente lê um balanço patrimonial ou estuda o negócio de uma empresa. E, puta, tem várias formas da empresa gerar caixa, né? Empresas
0: e pessoas, né? Também não precisa. A empresa de um é. homem só também dá para ganhar dinheiro dessas 12 formas. É, tanto sendo
1: PJ né? como CPF, cara. E é, aí... aí. E aí, galera, a gente separou alguns conceitos que talvez a gente, de acordo com cada um que a gente vai falar aqui, a gente coloque exemplos ou a gente fala de algumas situações... Se você também tem algum, alguma forma de. alguma lembrança, deixa no comentário aí, que depois a gente é, fala num outro episódio do, do, do Critique, ou mesmo em, em outro extra, né, Mariano?
0: É isso aí. Sem mais enrolações, vamos à primeira forma de ganhar dinheiro, que é o produto. Então você cria e vende um que é com... item. Não, um item tangível por um valor maior. Do, que foi, do custo de produzir aquele
1: item. Sim. Que acompanhou a humanidade em toda a história, né? Diga-se de passagem, né? O produto é o que, na verdade, é uma commodity, né? Ou você pode Ou ser... Ou não, não.
0: Você tem vários... É, Também, tem pode customizado, ser customizado. Um... Pode... Tem um produto customizado
1: é. e tem um produto Benef...
0: padronizado, né? É, você tem o... Um... Gostei. Você tem um... Bene... Na sua forma mais simples, mais comoditizada, aí você tem os beneficiamentos, manufaturas, é. industrializações que podem acontecer... Nessas, em uma ou mais commodities, até chegar num produto final, é. como por exemplo, essa maravilhosa bola de elásticos aqui nossa, do. Isso aqui é um, Esse é um, produto, um produto do Critique. Isso é. aqui é um produto old school do Critique, cara. É um produto nossa. old school. Essa, essa, essa nossa abelhinha de pelúcias aqui, que nós vamos sortear em breve, vai ser também. É um produto, certo? É uma
1: abelhinha caramelo do Critique também.
0: Uma cara. é caramelo aqui, ó. <risos> ah, Podemos dar o nome eu dela. o ela ganhou o nome aqui, <risos> caramela caramelo aqui. Então, assim, essa abelhinha. Vamos lá. Esta abelhinha é um produto. Ela é feita do quê?
1: Ela é feita de veludo, de algodão chinês algodão. e de, ah, sei lá, alguma coisa tipo poliéster.
0: É, deve ter um produto assim, sintético, um produto natural. Foi bordada, então você vê que tem aqui uns aspectos... Né? Ela foi trabalhada. É, é, este tecido tem um, foi pigmentado. Uhum. Né? Então você tem uma tinta e tudo mais. tem então, toda uma cadeia e... que existe para esta abelhinha ser o que é uhum. e custar o que custa. Sim. E, e, e vender isso por um valor... Maior do que a somatória de todos os componentes.
1: Uhum. E o mais interessante é que as cadeias de produção hoje estão organizadas de forma que essa belinha ela é formada por várias partes onde não necessariamente cada parte veio de um mesmo lugar. Né? Hoje as cadeias são globais. Né? Produtos que fazem um produto acabado. Né? Então, é, se tem uma coisa que evoluiu aí na, na, na modernidade no último século é a cadeia, são as cadeias de produção, de formação de produtos. Né? E as commodities são um grande exemplo disso. né? Preços e, e, e insumos padronizados, né? Que, que dão, por exemplo, minério de ferro, que dão a celulose, que dão a soja, né? A agricultura, né? que tem o preço da saca lá, tá? tudo isso é produto. Tá?
0: Então, a gente pode pensar, por exemplo, o produto na sua utilidade mais... É... É, básica, por exemplo, um alimento, né você comprar arroz, sim ele é um produto... Com preço no mercado internacional. Com preço e tudo mais, e que ele foi explorado, né então você tem que, alguém tem que, um agricultor tem que cultivar isso, ele vai gastar insumos ali, né às vezes um trator, né combustível do trator, tem uma, uma série de coisas, componentes por trás... E ele tem que vender é um custo e ele tem que vender isso aí por um preço maior com essa margem que a gente chama de uhum. margem ele, ele tem que fazer margem agora todo o produto que é vendido o arroz ele eu entendo que ele vem num, num item mais básico uhum. né que é a tua digamos sobrevivência né você precisa se alimentar mas e todo produto por exemplo essa belinha aquele é um item de necessidade básica
1: é não não mas posso te fazer não. uma pergunta é, manda lá. o que que é... Para a gente ter uma venda de um produto como o um arroz de forma eficiente, a gente precisa ter gestão de quê?
0: Você pensa na cadeia inteira, assim? Ou do... Sim,
1: sim. Para você poder vender um produto acabado, um produto padronizado, enfim, pode ser até customizado. Você tem que ter uma, uma boa gestão de quê dentro da empresa?
0: Nossa, de tanta coisa, mas assim, eu, tô, eu acho que começa numa coisa mais trivial Porque que é... físico,
1: né? Produto físico.
0: Sim, produto físico, né? Então, assim, vamos pensar que você vai ter que produzir, armazenar, estocar e... Estoque. Estoque. Só que você também tem que ter a gestão para quem que você vende isso, né? Porque às vezes você produz num lugar e, e, e quem sim. consome aquele seu produto está em outro lugar. Sim, sim.
1: É. Mas é, o ponto é, a gente conseguiu ver a automatização, você vê a indústria... 4.0, justamente na eficiência dessa parte de estoque, logística, na supply chain, né, meu? Que você manja é, pra caralho. Não,
0: é, tem uma coisa que eu acho brilhante, assim, que é o famoso VMI, que é o nome aqui, ó. Opa, tá na hora do remédio aí, alguém aí, ó. Caralho, é meu, essa porra. Então vai lá, vai lá, dá um... Não, não, não. Aperta o botãozinho ali, ó, ele tem que um tomar o um azulzinho eu, aqui, um ó. Agora. E aí, essa gestão, essa gestão de... É, da cadeia, né, que você falou de estoque e tudo mais, né? A complexidade disso, né, que você falou no ambiente global, tá estava falando do VMI, é tão grande que algumas empresas, elas juntam, se associam sistemicamente, uhum. eletronicamente, onde você consegue monitorar o estoque. Então, eu sou um fornecedor, por exemplo, desse produto aqui, né, um, um, uma bebida gaseificada, vamos chamar assim. Eu, dou, eu, eu vendo para um, um mercado que eu tenho uma boa marca, tenho meu espaço de gôndola. Se eu consigo ver quando abaixa os níveis de estoque no mercado, já dispara. Já sei até um pedido automático.
2: Uhum.
0: Né? Já está seguindo o, seu, o contrato que você fechou e tudo mais. Isso é bem moderno, sem dúvida. N muita empresa não faz isso. Às vezes, até pela capacidade ou deficiência. É, de, de informação mesmo, né? Musculatura e investimento em sistema para poder fazer uma coisa dessa, que seria o melhor dos mundos, afinal de contas, quem não quer com o seu cliente tem uma relação tão íntima, ao ponto dos sistemas estarem juntos.
1: Sim, sim. E que
0: você sim. garante seu faturamento de acordo com o que ele vende. Então você sim. tem um interesse mútuo ali. Mas o produto, né? Eu penso, se a gente não fosse o crítico, a gente não falaria do lado B, tem um monte de produto inútil, certo? É um produto que não serve, não vai botar alimento na mesa, mas eu acho um barato, porque ele realiza uma satisfação das pessoas. Então vamos falar de exemplos aqui. O spinner, que foi vendido há um tempo atrás, aqui dois anos atrás... Virou uma febre mundial, o Spinner. É ah, um aquele negócio aqueles... de rodar
1: na mão. É, caralho.
0: um rolamento com um negócio de rodar na mão. Mas, teoricamente, aquilo alivia o estresse. Tem um benefício, né? Alivia o estresse. Você...
1: Então, cara, isso é um mistério. Eu não sei porque essas coisas <risos> hypam, né? E agora cara?
0: tem o um negócio de estourar a bolinha, né? Pois é, diz
1: que é, dá uma sensação de paz nas crianças. É um
0: fidget, como chamam. Exatamente. Só que é, um, é um produto que realmente, para alguém, pode ser útil. Mas pra muita gente eu olho e falo assim... Cara, que não é mas eu, eu,
1: eu, não, eu não consigo entender porque às vezes... É, as crianças olham, olham aquilo no YouTube, certeza, no, em programa de influenciador, né? Mas é impressionante como uma molecada fica louca quando vai na barraquinha do camelô do tio com a mãe e fala... Tipo, se não comprar, se joga no chão. <risos> é foda, é foda, cara. Não, então,
0: mas aí ó, não, é, não é útil, mas é por que ela quer? Porque existe um hum. impulso de compra muito forte. Sim. Ela, aqui alguém apresentou aquilo para para essa pessoa nesse caso para uma criança talvez e que ela faceu assim, o, o de, despertou o desejo de ter quero ter este produto então as empresas se preocupam quando tem um produto uhum. ela tem que pensar no, nesse desejo de aquisição que pode ser por uma coisa muito básica do tipo eu preciso me alimentar e vou escolher às vezes por preço o que é mais barato e cai bem no meu orçamento ou não estou preocupado com o preço, vou comprar o spinner mais caro do mundo, uhum. certo? a obra de arte que tem um valor, às vezes, emocional Sim. e vai botar o quadro na parede. Ponto. Mas é, é
1: foda, Marião, porque o produto é, sempre foi a, a forma, ou discute se ganhar dinheiro assim, né? Você não tinha ainda o conceito do, 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 do serviço muito bem maturado na cabeça das pessoas... E isso passou a ser marca registrada no mundo moderno dos acumuladores, né, cara? Nossa. Tipo, a vontade de consumir, ela é extrema, mas até o momento que o cara leva aquela porra pra casa, e ele perde a vontade, ele deixa de lado, e aquela merda
0: fica dentro de uma caixa. Todo, todo mundo tem um quê de é acu, Todo mundo tem um mínimo colecionador. Isso. Exato. O, o Raul
1: já falava, né, cara? Puta, esses livros aqui só, só servem pra quem não sabe ler, Entendeu? Tipo, aqueles jornalistas que dão entrevista naquelas bibliotecas cheias de livro atrás. Pô, eu, sabe? Tenho tipo, um eu tenho um atrás, mas
0: eu li tudo. Atrás de mim, né? Você já viu lá, quando não, eu faço mas live em casa. Você tem caso, a sua então...
1: estante ali, que é, tra... Pô, é tranquilo, não é nada espalhafatoso. Não, tem não, seus não é, mas ali... é, é,
0: exatamente. Eu tenho eu deixo empilhados que eu preciso ler, e essa pilha só aumenta, cara. Então, assim... E eu fico pensando, poxa, eu podia ler tanta coisa legal, fico lendo que o livro é um produto, né? Então, assim, por que, que eu não... Por que, que eu comprei tanto livro sobre empreendedorismo, empresa, análise, administração, todas essas coisas? Eu fico olhando assim. Foi legal? Foi. Aprendi um monte de coisa? Aprendi. Nossa, mas...
1: Eu fico puto, porque às vezes eu tento lembrar de um livro, eu esqueço, velho. Pô, eu tá... li essa merda há três anos,
0: não lembro de nada. E velho. será que ele ainda está atualizado? Pois é. Tem pois isso é, ainda também. Tem é. isso, ainda tem isso. Então, ou seja, às vezes o seu produto ele pode estar desatualizado. né? Você, não, você compraria, por exemplo, um disquete hoje? Não dá, né? Não, é. tem nem, não tem nem computador que aceita o disquetão lá.
1: Só, só se for pra fazer uma casinha, de três <risos> disquetões.
0: Não, então, é isso que é interessante. Então, e tem muita gente nesse momento com um produto que não tá mais atual.
1: Exato, cara. Por isso que hoje, né? Por isso que hoje o cara, para comprar um produto físico, ele precisa ter um, digamos, um, uma razão, um propósito adicional ou, é, do que simplesmente ter o produto. Porque, cara, ter o produto dentro de casa... Ou, ou vai ser obsoleto, ou o cara está cara marcando toca do ponto de vista financeiro, porque ele se colocar, se colocar lado a lado é, a utilizar, a, o custo de ele utilizar, alugar um produto, por exemplo, do que ter, muitas vezes o caso financeiro não para de pé. Tipo, o cara... É, ter a utilização, ele vai pagar por mês ali, ele, ele compensa muito mais do que ele comprar, investir uma grana ali up front para ter o produto. Up ele comprar, front,
0: pagando antecipado. Pagando aí. antecipado,
1: é. aí puta, gourmet pra caralho, né? É,
0: essa foi, gourmetzinha E tá assim bom.
1: por diante, cara, eu acho que não é mais tendência, não. Assim.
0: É, legal isso daí. Bom, galera, que tem ideias aí de produtos. Vamos falar produtos comuns aqui, essa calculadora. Tudo que tá é só à volta. Sim. A tua casa é um produto, o teu carro é um produto, o teu a tua moto é um produto, o teu... O que, que é mais um produto? O sal do Himalaia é um produto... Você é um produto, quando
1: você ouve, é, vê o YouTube.
0: <risos> é, mas é de uma forma diferente que a gente pode falar aqui, né? De certa forma, é isso. Se você é né?
1: de graça, você é o produto, cara. É,
0: tem um... O produto não, é fisicamente, né? Tô falando produto físico aí, né? Você Ué, que...
1: você é quase liquefeito? Pô, teve uma er... época...
0: Não, mas você falou uma coisa certa, né? Na época não remota, né? Os escravos eram produtos, que absurdo. É. Os seres humanos eram produtos. Pois físicos. É. Pois, é. pois e você, é. Então você tinha um custo de capturar e vender. Que absurdo. Pois é. E aí você tem o. É, lá atrás, né? Você tinha um. Por exemplo. Aí, é, aí entra no segundo ponto, que eu vou comentar já, que é, são os serviços. Ah, vamos pro próximo então. Vamos então lá. o serviço é o seguinte, ó. Você presta um serviço ou um auxílio para alguém. Sim. Ou alguma empresa. E você. Cobra né, o valor, né? Você tem esse valor, você cobra pelo benefício gerado. Uhum. Então você gera um benefício. Uhum. Então, se você gera um malefício, e você cobra, e acontece, né? Que é bem lá do B, às vezes acontece. Uhum.
1: Na verdade, é, o serviço é tudo que está oposto à posse. É, tem a ver com utilização tanto que serviço ele não não é você não compra serviço você é, quem quem vende serviço presta serviço né? então é, os modelos de negócio eles migraram é, principalmente de produtos físicos com empresas por exemplo você pega a minha indústria a indústria de tecnologia teve um primeiro momento de mercado onde as empresas deixaram de vender grandes computadores, grandes servidores, para vender talvez um processamento, um, um, um espaço em, em disco as a service. O que, que é como serviço? Ou seja, pelo que o cliente utilizar, pelo que o cliente processar dentro de casa, ele recebe uma fatura no final do mês ele vai pagar por aquilo. Pelo serviço, que ele está consumindo daquela empresa que está prestando.
0: Acho que a forma da, de como você remunera o, o serviço, ela pode vir de várias formas. Sim. Então, assim, tem uma coisa que é muito... Talvez vamos pensar numa coisa bem comum. Você contrata um, um pintor para pintar esta parede aqui, ó, atrás de você, Diegão, essa parede aí. Então, ele, ele vai embutir ali o tempo que ele vai levar... Uhum. se já tem material ou não tem. É, a gente precisa, talvez, é, pensar né, o que está embutido ali por trás. Ele tem um custo. Uhum. É, então, vamos falar assim, o, o material é o produto, se você está fornecendo a tinta, ele só vai lá e pinta. Você vai pagar por essa hora. Uhum. E tem serviços que é muito comum, que é, por exemplo, uma consultoria, às vezes, que ela quer dividir o, o ganho Uhum. ou morder um pedaço uhum. de quando você evita um prejuízo que também é bom então a é o famoso shared gains né ganhos compartilhados eu aumentei eu fiz ou implementei uma consultoria aqui na sua empresa te ensinei como vender por exemplo melhor você aumentou seu lucro uhum. você aumentou seu faturamento um pedaço disso é meu por um tempo até que você me contrate de novo para eu melhorar mais ainda e aí fica um negócio, um círculo vicioso que, é. que não para. Mas esse é um, é, um, é um serviço. Outro serviço é quando você precisa fazer alguma coisa, não tem conhecimento específico. Por exemplo, pintar. Às vezes você sabe pintar, mas você pinta tão mal que não vale a pena. Você vai desperdiçar material. Você chama uma pessoa especializada, um pintor. Ou uma coisa, por exemplo, eu sou engenheiro, não estudei direito. Eu preciso de um serviço advocatício. Uhum. Às vezes, para me representar né? perante uma situação, ou uma empresa, ou para fechar um contrato. Uhum. Então, assim, você explora o conhecimento. Então, se as pessoas têm conhecimento em determinados assuntos, elas prestam serviços.
1: Exato. E tem, tem uma variável adicional aí, Mário, que é o seguinte. né? É, eu acho que hoje o mercado, as pessoas, elas olham para o uh, serviço como um modo de consumo de uma forma muito mais importante e necessária na vida delas, porque tem a questão do tempo. À medida que você terceiriza algo que você faria para um outro profissional que tem, que tem expertise, que tem conhecimento daquilo que está fazendo, seja um pintor, seja uma, uma pessoa que está é, fazendo uma manutenção no molding quando está quando na sua internet, que você paga uma fatura mensal, você não precisa comprar o um molde, você não precisa comprar uma TV assim que já tenha todos os canais. Nem faz mais sentido. A empresa hoje que fizer isso quebra, porque as, as pessoas já estão acostumadas a comprar um serviço de internet e comprar um serviço de TV a cabo. Ou seja, as pessoas elas não têm mais tempo para poder fabricar e fazer as próprias coisas. Elas... É como se fosse um compartilhamento, mas é um compartilhamento que envolve dinheiro, né? troca, né? o serviço ele tem o seu valor, valor de troca, o valor de uso, é, onde é, ela se utiliza dos serviços de outros profissionais para poder obter... É, valor daquilo que ela precisa no dia a dia é tão simples quanto isso, assim, sabe? Legal. Então, o modelo de serviço ele chegou para ficar, mas por conta dessa sociedade é, nova, aí que, baseada no, no tempo, aí que todo mundo precisa salvar para poder é, produzir, etc.
0: Pessoal, às vezes, tem dificuldade de falar assim: puxa, mas o que, que eu vou fazer? Né? Se eu quero, às vezes, o sonho é abrir uma empresa para o negócio. É isso, se você tem um conhecimento que você pode ofertar como serviço, ou um conhecimento que você pode buscar, se especializar e depois oferecer ele uhum. como um serviço, isso é uma coisa muito mais simples do que às vezes até produzir um produto, sim, sim. onde você vai ter que beneficiar, manufaturar. Uhum. Então, o um serviço ele tem essa é, tipo, tendência. O, é,
1: caso, caso emblemático, aí, só para fechar com um exemplo aqui. Cara, por que, que eu vou comprar o meu carro é, se eu sou um cara solteiro, eu já fiz uma conta de Excel, onde eu porra, posso usar o Uber todos os dias, colocar cada fatura de Uber ali. É, tipo, já fiz várias, várias simulações onde o que eu gasto de Uber necessário para a minha mo mobilidade, aí o serviço é serviço que o Uber me dá através dos motoristas parceiros, versus uma parcela de carro que seria meu.
0: Mas então, aí eu assim... acho que esbarra já em outra forma de ganhar dinheiro o Uber, tá? Eu entendi o serviço como motorista... É, o motorista está prestando serviço para mim. eu estou pensando... Aí que é, entra exatamente no terceiro ponto, isso daí que você está falando. Vamos
1: lá, então, qualquer. É? terceiro
0: ponto são recursos compartilhados, ah, que é onde cara. você cria um bem durável, ele pode ser usado por muitas pessoas, né? E você cobra pelo acesso. Uhum. Então, um, uma forma disso é o famoso arrendamento. Tem um trator, é um bem durável, uhum. tem um trator... E ele é. Eu deixo ele. Eu uso ele muito pouco. Eu uso ele só nas, em duas safras, uhum. em julho e dezembro, por exemplo. Sim. Só que os outros meses ele pode atender outras safras uhum. em outras épocas, em outras fazendas. Então eu disponibilizo é. por, um, por um valor esse bem durável. Então, se eu tenho um carro e eu vou para o trabalho de manhã, volto à noite, ele fica mais Parado do que andando.
1: É, consumindo o estacionamento, né? Exatamente. Lá, ou
0: tem... na, na garagem da sua casa. Então, eu poderia deixar as chaves com alguém de confiança, um motorista profissional que pode usar o meu bem durante o dia e fazer, igual você falou, um Uber. Sim. 99.
1: É. Mas os modelos... Ou eles... não
0: ter carro, é, igual é. você falou, né? Certo?
1: Mas os, os, os modelos, eles se misturam. Por quê? É, você pega o arrendamento que você citou, né? Quando a gente pega a tributação do leasing... É, você vê que tributo ISS. Então, o leasing, ele é tecnicamente é classificado como é um serviço, serviço. É entendeu? isso mesmo. Então, assim, recursos compartilhados, ele também esbarra no modelo. Às é vezes um é que... vocês
0: pode entrar em leasing é... operacional, que depois é... o bem fica
1: com a... Ele é um modelo, ele é um modelo mais sofisticado de consumo de serviços. Mas, cara, vale completamente como um adicional. Mas... Tem
0: mais ainda, assim, se a gente pensar, por exemplo, um parque de diversões. Ele é um pouco disso. É um certo arrendamento. Você não vai sair andando com a roda gigante por aí, né? Uhum. Mas ele, alguém construiu, é um bem durável, e você vai lá, dá uma voltinha. Sim. Então não precisa ser algo que você realmente vai usar, igual eu falei do trator ou um carro que você pode pegar. Você tem, igual você falou, leasing, por exemplo, ali de lá, computadores. Sim. Muito comum nas empresas, assim. O computador não é da empresa. Você contrata uma empresa que vai te gerar e ela vai sempre atualizando a tecnologia. Estragou um, põe o outro e... É sempre o conceito
1: da utilização versus a posse, né? Essa questão do recurso compartilhado. Existem empresas que são, são, é, têm modelos de negócio é, fundados em economia circular, por exemplo, de logística reversa. Então, é, eu trabalho com isso. né Então, são empresas que têm ativos arrendados a terceiros, só que depois que esses bens ficam obsoletos, esses, ben, esses bens retornam para a empresa e, e, e essa empresa de arrendamento ela tem a opção de arrendar novamente um equipamento mais obsoleto, é que são equipamentos usados, e, e propor o, o cliente a seguinte proposta de valor você não precisa comprar amigo já que você está usando esse equipamento por uma função não tão crítica você pode é, utilizar um equipamento usado que outro cliente já usou então essa essa questão de compartilhar recurso envolve também questão de logística reversa e de economia circular na medida que você pode reaproveitar é, bens duráveis como você falou
0: com certeza não com certeza pega um ciclo de vida né? aí vendendo produto e tudo mais, ou qualquer modelo de produto, um carro, você pega um carro, se você olhar na rua, você vê carro da década de 90, da década de Sim. 80, e 70 já é legal, né, porque aí já é, virou um ícone aí, se o cara é. conservou, Sim. não tá todo aquele, o ferrujinha, né, tá legal, então fica até legal, mas então por isso que o bem durável tem essa é, característica, né, Uhum. Isso é bem legal. Vamos falar do quarto item aqui? Manda ver. Assinatura. Você oferece um benefício que tem que ser de forma recorrente e você cobra da, da mesma forma isso do seu cliente, recorrentemente.
1: É. Eu acho que a assinatura, cara, foi, é um modelo que está crescendo no mercado por conta das plataformas, tá ligado? Hoje você tem plataformas, e aí você pega os conceitos dos super apps, essas plataformas de, de criação de conteúdo, onde tipo o core da empresa é geração de conteúdo para determinados temas, etc. E, aí, e, e o cliente ele paga uma, um, um, um valor mensal ali como forma de estar tá sempre atualizado a respeito é, do conteúdo daquela, que aquela plataforma oferece. Por exemplo, o benefício
0: é o conteúdo aí, certo? O benefício é o conteúdo. Né? Então, por exemplo, você tem, vamos falar, tem várias. O Netflix é uma assinatura, certo? Sim. Quando você na, na década de 90 é, assinava um jornal, ele vinha, o um entregador jogava na tua casa, aquilo é uma assinatura. Sim, sim, sim. O vidro, que a janela quebrada tá, faz parte do, do combo, às vezes, ali. O leite era assim antigamente. Entregava leite, deixava Sim. na porta, era uma assinatura, eu sei que eu vou tomar dois litros de leite, minha família, eles deixava é uma assinatura. O clube não é uma assinatura? O clube é uma assinatura, Você, Qual o benefício? Você pode usar piscina, academia, uhum. jogar bola, não é? Uhum. é? Às vezes o clube é de uma gremiação de bairro? Ali tem uma quadrinha, uhum. tem um, um bar, né? um negócio social e você fecha, né? algo exclusivo às vezes. Né? Então, porque, né? Só quem, é o, quem assina pode frequentar e, e gozar dos benefícios ali oferecidos. Sim, sim.
1: Eu posso dar exemplos da minha vida pessoal do que eu consumo por assinatura. Por exemplo, né? a gente está falando de produtos físicos que podem ser assinatura. Como, por exemplo, semanalmente eu recebo uma cesta de legumes e verduras orgânicos. Eu também. De uma fazenda. <risos> eu assino. Eu também. Eu assino. É. Na verdade, são produtos, eu estou comprando produtos. Não deixa de ser um serviço, porque quem está me entregando é uma gente de uma fazenda. É uma combinação, tá com... né? De é uma produto, combinação de com... produtos, serviço e assinatura. Então é muito louco isso, porque a assinatura em, é, envolve
0: uma recorrência. É, que, é, envolve uma recorrência, exatamente. É interessante isso. Eu estou pensando se... É, porque é legal essa combinação de formas de ganhar dinheiro, né? A assinatura com o produto, né? Eu tenho é. gente faz, tem gente que faz aquele de vinho, né? Que todo mês chega na sua casa uma caixa Também de vinhos, né? Assino
1: assino Wine assino lá. E outra coisa, para o lado da empresa, se a empresa quer ser sustentável e crescer no modelo de assinatura ela não pode necessariamente fazer o mais do mesmo, porque senão cansa o cliente. Então, você pega um Netflix, né que é uma exibidora. Cara, ela sempre vai estar tá em parceria com as produtoras para fazer coisa diferente e entregar para o público. Ela estuda muito bem o público dela. O que, que o público quer, cara? Tipo, a minha cesta de orgânicos. Cara, tem semana que vem berigela, tem semana que vem um brócolis diferente, tem semana que vem uma, uma abóbora, cara. Tem, tem semana que vem um alho poró. Assim, diferente. Então, eles variam
0: <risos> o conteúdo das cestas, entendeu? Então, tipo, tem... Ele... Mas tem a ver com a safra, tem a ver com... Tem, é, tem, tem, a, tem. A fruta da época, né? Uma coisa exato, assim, Exato, é.
1: exato. Então, assim, a empresa precisa ter criatividade e saber envolver o público para manter essa recorrência.
0: Esse é o ponto. É, legal. Que, tem algo mais que a gente pode explorar de assinatura dentro das empresas, assim, que... tô pensando Não, aqui... por tem, exemplo... Tem o você... um lado B da assinatura, né? Quando você assina... Né? Por uma a academia é uma assinatura, certo? É a academia é uma mistura de assinatura com arrendamento, não é? é. Se eu utilizo um bem físico, seria... É.
1: Do ponto de vista de educação financeira, a assinatura ela pode ofender, cara. Por exemplo, eu fui fazer o meu ah, DRE. O ofensor do. É, do, do meu do... DRE, meu ah. DRE pessoal, né? Ah. Aí você coloca <risos> as minhas despesas, né? Puta, o Diego assina o valor econômico. Sim. Ele paga mensalmente a academia.
2: My brother-in-law died suddenly. And now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer.
1: Ah, wine, toma vinho. Aí, puta, cê na cesta orgânica. Puta, Internet. Orgânico, tá usando? O é. vinho tá tomando? A academia tá indo? Puta, não tô indo. Uhum. Mas tu continua cobrando. E pra, e pra cancelar a academia? A academia, se você cancelar, você tem 20% de hit ali, de impacto. E, cara, você não... É fidelidade. Tem, tem assinatura que fala, cara, se precisar... Pra, esse preço que você teve acesso é dois anos de fidelidade. Então esse é o risco da assinatura. Você tem que. O cliente precisa estar a par dos termos que. Porque às vezes você consegue um preço mais barato, mas o cara te, te prende ali por um, dois anos, entendeu? Às vezes não faz sentido, porque você tem o risco de não usar mais aquilo. É. Então é foda, entendeu? Você precisa ter. Às vezes você fica, cara, você casa com a empresa ali, enfim, você precisa pensar muito bem no que vai consumir, né?
0: Legal, boa. Essas são as assinaturas. Vamos falar do quinto tópico, que são as revendas. Então você compra um bem de alguém. E você revende aquilo por um preço mais alto. Então, tem que ser um produto, né? Você uhum. compra e vende mais caro. Sim. Uma concessionária é isso, não é? Ela compra do, da montadora. Sim mas eu, 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 eu,
1: eu gosto de pensar na perspectiva da montadora, porque a montadora ela tem, tem toda uma estratégia, um ecossistema de concessionárias de forma que consiga atender da vazão para
0: produção. produção Ah não mas aí é já, é, isso a gente está pensando numa coisa realmente é uma relação estruturada. Ah. Tem outra que é assim: você vai no Brás aqui em São Paulo, você entra numa loja, compra um monte de calça jeans, volta para sua cidade, no interior. Você tem a sua lojinha de roupa e você revende. Sim. Então você compra de um atacadista, tem quantos mercadinhos de bairro que não vai no atacadão? Compra, enche ali as gônulas, então você revende nessa diferença ali você tem.
1: Excelente. É. Mas é, dá margem para você ter pontos interessantes de inteligência de mercado na medida que você quer expandir o seu negócio, né? Acho que essa questão de parcerias. Eu falo isso porque eu já trabalhei com parceiro de negócio e é foda, cara. Quando você consegue formar um ecossistema de negócio ali onde tem muita gente vendendo o teu produto, você é, começa a, a ganhar mercado ali sem, sem precisar... O que que acontece? Quando uma empresa tem um bom ecossistema de negócio de parceiros, ela também não precisa com, é, contratar muito funcionário de campo, assim. Se ela tem a revenda, cara, a revenda vai visitar, vai representar ela na ponta, Entendeu? É, cê, acontece muito isso no agro. No agro, você tem... A, a revenda, geralmente, é que tem um relacionamento com os cooperativistas, com uhum. os fazendeiros. E não é, por exemplo, uma New Holland, uma, uma Caterpillar. É. Não é... É, é quem está vendendo para eles ali, entendeu? Esses caras, o core deles é ter um ecossistema fodido de negócio, entendeu?
0: É. Dá pra, teoricamente, dá para revender tudo. Às vezes, você descobre um... Um local onde você tem uma deficiência daquele produto ou, ou um desejo de consumo de determinado produto, quem oferece aquele produto não atende ali. Alguém vai lá e fala: opa, isso é muito antigo.
2: Uhum.
0: Né? Ali você tem a, a, o, quem, a. Quem navegava até as Índias, de certa forma, estava revendendo. Sim. Entendeu? Então, assim, é um negócio muito... É muito é, a humanidade, a economia mundial cresceu na revenda.
1: A revenda dos intermediários, né? É, a é. Inclusive, a gente está passando... A gente às passa... vezes
0: é pelo idioma, né? Pelo, um, eu falo os dois idiomas. Esse aqui não conversa com o outro. Eu tô aqui no meio justamente para revender isso para ele, porque eu sei que ele precisa, eu sei que é que ele fornece. É isso aí. Exatamente. E, às vezes, em compras, que é a minha área, eu olho e eu penso... Esta parte no meio do negócio me agrega qual valor? Pode ser assim mais simples. Eu não falo esse idioma, ele vai lá e ele me ajuda. É isso. Pode ser uma coisa bem simples como essa. Uhum. Mas se não agrega valor no meio da cadeia, aí, olha, tá cheio. Tá, né? Tá cheio. Então ela não tem razão de existir. Uhum. Então, um bom comprador às vezes ele olha e fala: mas por que eu estou comprando através disso? Qual o benefício que ele me traz? Uhum. É uma consultoria técnica, é fazer acontecer? Você não tem.
1: É. Você pode, é, desde ter, obviamente... E se é, ele é um revendedor,
0: é, talvez ele tenha um benefício de preço, porque ele compra muito, né?
1: Sim, sim, Me estocagem. repassa, né? Me repassa tem, tem, um desconto, Tem, tem, tem revendedor né? que faz estoque de, de, de produto, e aí consegue comprar no um atacado muito melhor. Controla, então... né? O preço Controla. com estoque, né? Mas, é. cara, por exemplo, você é, pode ter ativos ali de valor, tanto desde o network do cara no cliente, então o cara tem o domínio do cliente, então, para o produtor, é, é muito interessante ter aquela revenda, porque só aquela revenda consegue bater na porta de um C-Level, entendeu? Dentro, lá da organização. Esse é o primeiro ponto. É. Segundo ponto é, de fato, ter é, o, cara ser, é, puta, o cara ser o melhor na hora de dar consultoria de determinado produto. Ele é treinado pela, pela matriz, pelo, pela, pelo produtor, e ele consegue no cliente ter, é, agregar valor, inclusive com serviços próprios, é, alinhados com o que a, 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 o produtor lá, o, o, a, geralmente uma grande multinacional já tem, e consegue fazer pacotes customizados para o cliente. Então, é uma mistura de networking, de vender um serviço próprio, que não depende do produtor, com agregar serviços como, por exemplo, uma manutenção de equipamento, é, que o cara, o cara revende, entendeu? Sim, ele revende
0: o trator e ele é. já fornece o serviço... Pacote do SLA. Famoso aftermarket, né? Ele vai é. lá e ele continua ganhando dinheiro em cima da manutenção. Nossa, cara, isso é bem legal porque assim... É louco, né? Às vezes até uma armadilha. O cara tá louco pra abrir uma indústria, ou vou botar uma linha nessa fábrica... E aí ele fica refém de uma tecnologia de um cara que, para você trocar aquilo... Você já ensinou o mercado a consumir, às vezes, o produto de tal forma, com tal embalagem. A gente falou de embalagem aqui uma vez. Você fica tão na mão daquela empresa por causa disso que, meu irmão... Sim. Então, se você não avalia tudo isso antes, isso aí é fazer comprar bem, né? Quando você, você compra. E tem a ver com isso daí. sim. Vamos falar do sexto tópico aqui? Estamos na metade agora, hein? Ó.
1: Bora, bicho. Mas tá rolando, né? Estamos ah, conseguindo... Tá aí, bem. galera. Vocês
0: não concordam, concordam. Eu acho que tem alguma... Em algum momento, eu acho que eu vou ter que ter... Vou, ah, passando é. os tópicos, eu acho que eu devo ter falado alguma besteira. Eu vou me corrigir aqui. Não, não se a...
1: galera, se vocês tiverem exemplos aí... Tipo, divide com a gente divide nos comentários aí, aí. Porque, porra, é sempre construtivo pra caralho a gente fazer reflexão aqui... É com a história de vida que vocês passam aí nas empresas lá de vocês também entendeu? e comenta
0: como que você ganha dinheiro através de uma dessas formas aqui né Sim. isso aqui teve uma pesquisa eu comento no final aqui da universo pesquisa então vamos lá o sexto é o aluguel então é quando você compra um bem né é, depois você vende esse uso por uhum. um tempo pré determinado ali Sim. acordado com a pessoa com o famoso aluguel de casa, de apartamento. É,
1: a gente já falou disso, mas é, é pelo conceito da utilização versus a posse, né? Puta, por que, que eu vou ter determinado produto se eu posso pagar um, tantos avos, cara, mensalmente, se eu vou utilizar temporariamente ou esse, esse produto que eu poderia comprar tem uma obsolescência programada de um ano, dois anos, três anos. Para que, que eu vou comprar essa porra se eu posso alugar, nem que seja por três anos ali, pago mensalmente, entendeu? É. O leasing, é, que eu trabalho com leasing, né? é, ele, ele é uma forma, principalmente o leasing operacional, ele é uma forma de aluguel, porque você paga um fim mensal ali na tua mensalidade e no fim do fluxo que você contrata com a arrendadora, você devolve é. o equipamento. E a arrendadora vai ter que se virar, o risco é dela. Então, é como se fosse um aluguel mesmo. É. Tipo, se você quiser devolver o equipamento, foda-se, cara. Está no contrato lá que você pode devolver. Você faz a opção de compra lá, você compra, devolve. Ou você pode estender, inclusive, por mais um ano as suas mensalidades, entendeu? É. Então, muita empresa usa, usa isso, principalmente em TI, ou mesmo empresa de avião, cara.
0: Mas é diferente, o aluguel ah. é diferente de arrendamento, né?
1: Não, então, o aluguel é diferente do arrendamento, porque o aluguel não envolve uma opção de compra no final do fluxo. É. O leasing, sim. Né? Às vezes você pode alugar... Puta, alugar... Puta, você pode alugar um terreno build to suite o lá por 20 é o, o anos. O dono
0: é quem tá registrou o terreno Sim, ali, é
1: exatamente. Aí. Mas é. você pode... Quem, cara, quem faz muito leasing é empresa de avião, cara. É operadora de avião. Porque, às vezes, ela faz o leasing ali, tem o benefício fiscal do leasing, porque o leasing é o ISS, não tem IOF, né? De compra e venda e caralho. Uhum. E ela paga uma mensalidade... Ela paga uma mensalidade e é um puta de um, de um alívio de fluxo de caixa e faz desenho operacional, porque às vezes ela quer devolver a, a, a aeronave para comprar uma nova depois de determinados 10 é, anos.
0: Enfim, tem isso mesmo, é verdade, é verdade. Às vezes as empresas alugam um escritório, às vezes aluga até as mobílias. Sim, sim, não é nada dela, né? aquele negócio... Baia, baia de... Baia, tudo, né? Todos os equipamentos, tudo já tá tudo pronto, né? Que são os famosos escritórios inteligentes, tem isso.
2: Sim.
0: Que, não sei se fica na, na, na linha ali entre o arrendamento, porque é compartilhado, né? Você não tem aqueles escritórios compartilhados, né? Chega, ne, chega nessa... Um pouco nesse, nessa linha. Mas o... O aluguel, né? Essa questão do tempo... Uhum. Que é o combinado, né? Quanto tempo você fica com aquilo ali Sim. e devolve e tudo mais. Cara, caso e f... nas mesmas condições, né?
1: Caso financeiro clássico do CPF que está no meio de uma carreira ou já tem um, um lastro de FGTS interessante para poder fazer uma conta de Excel ali, que você fala você faz dois fluxos, né? Fala, caralho, vou comprar e financiar em 30 anos esse apartamento aqui ou eu vou, ou vou entrar num aluguel aqui e ficar tantos anos... E aí depois eu dou uma... E eu vejo com calma. Às vezes o cara não quer se enfiar numa dívida de 30 anos, porque o cara não quer se prender a um ativo. Tem muito isso no mercado hoje. O cara prefere ter a comodidade de pagar um aluguel, ele paga por mês, ele mobília Mas quando ele quiser dar no pé, cara, se ele quiser mudar de cidade, transferir de trabalho, ele se manda, Ele véio. tem mais
0: liquidez, né? Ele não está travado, liquidez, não tá Não se, amarrado, se descapitaliza,
1: não... né, cara? Tipo... É. Tem gente que faz case financeiro de aluguel, é, pega um preço bom de aluguel e aplica o dinheiro que ele usaria para poder adquirir apartamento. E o cara consegue, é, tipo, às vezes, rentabilizar o dinheiro que ele está aplicando melhor do que se ele estivesse pagando uma, uma parcela é, de, de apartamento, assim, sabe? Então, o caso, às vezes, o caso financeiro fica bom do aluguel versus a compra do apartamento, cara.
0: É isso aí. Vamos falar do sétimo tópico, que é o agenciamento. Então, você vende um bem ou um serviço, né, que não é teu, não é você que faz isso, né? É, e você vende isso para outra parte. E sobre é, esta, o valor de venda, você cobra um, um percentual, FII. que é o famoso FIA, a margenzinha sua, que você cobre em cima desse valor por agenciar, então agência, a palavra é o agente né,
2: Sim.
0: É comum então você pode pegar uma celebridade, ela tem um agente que põe ela num filme
1: uh -huh.
0: né, ele vai lá intermedia essa relação, ela tem um custo ela é muito talentosa, ela é muito uh -huh. superstar, vale muito o filme vai vender muito com ela, ele ganha Uhum. Porque ele cuida de tudo isso, daquela parte burocrática. Uhum. E ela deixa ela fazer o que ela sabe, mas quer atuar às vezes uma Sim. grande estrela, não é? Uma, ou a gente, você vai agenciar um show, por exemplo, tem uma banda que toca, tem um, né, um, o público ali, né, que quer assistir e você agencia, tem, que monta a estrutura, né? Também a empresa que vai montar une útil, agradável
1: ali, junta as partes e ganha um fim em cima do, do,
0: do, do business ali, né? Exatamente, e ali você tem um pouco nisso. Daí o representante de vendas, ele é um pouco disso. Ele não revende o representante de vendas. Já viu isso? Ele não revende, ele não compra o produto e vende. Uhum. Ele intermedia, ele presta um serviço, certo? mas ele que ele está... Intermediando aquilo ali, né? Ele tá
1: é nesse, nesse, no, no, no tópico passado que a gente falou sobre revenda. Tem um, uma pessoa, tem uma figura adicional aí que é o influenciador, né? Não tô falando desse influenciador de conteúdo que a gente vê hoje na internet, não. Mas é um cara que ele não, ele, às vezes, ele não é nem um CNPJ, ele é um CPF, mas ele é decisivo. Para que aquele negócio saia. Então, ele, ele conhece o CIO, ele conhece o Cilevel, quem vai tomar a decisão. O lobby. É, o lobby é o tipo de agenciamento. Exatamente. O lobby é agenciamento. Porque, às vezes, né? o cara, ele não Talvez tem... Talvez mais técnico, né? Ele não tem o é. um conhecimento técnico, mas ele aproxima pessoas, entendeu? e Quem tem a demanda e quem tem a oferta, às vezes, precisa de um de um aperto de mão ali, de um terceiro, para poder sentar e conversar sobre o negócio. Eu acho entendeu? que às vezes a gente
0: acaba agenciando uma galera que vem aqui no Critique aqui, né? É, que gente, acho que a gente faz algumas gente coisas parecidas. Faz uma parecida, pontezinha aqui, outra ali para ajudar. Conectar então pontos, acha. né? Conectar. O público também, a gente conecta aí uma galera que está precisando de ajuda aí com, às vezes, um convidado especial Sim. ali, que tem um conhecimento específico ali, a gente vira uma agente Sem cobrar nada também, né? Sim. Também tem isso só que pelo, a gente faz.
1: só pelo game.
0: É, para ajudar. A galera hum. que tá aqui com a gente tá fortalecendo, a gente ajuda. Esse, aí, esse é o agenciamento, né, cara? Tem o um agenciamento ilícito agora. Eu fiquei pensando, tem um monte, né? Tem, tem ilícito. Tudo isso tem ilícito e ilícito, né? Você tem produto ilícito, tem serviço ilícito, tem aluguel ilícito, tem tudo, tem ilícito e ilícito. É muito louco, né? As formas de ganhar dinheiro, né? É. Então, vamos falar da, do oitavo ponto aqui, ó. Venda de atenção. Você consiga a atenção de um grupo de pessoas essas pessoas têm que ter características uhum. comuns, né? E depois você vende o acesso a essas pessoas para outra empresa.
1: Ah! Isso aí, você come... a gente tá comendo com farinha, arroz e feijão, né, velho? Porque, cara, essa, essa na verdade, é a, talvez um modelo de negócio, a forma de ganhar dinheiro mais é, <risos> emblemática, é, relevante... Gostei, dos últimos tempos, por quê? Porque as atrações são muitas, cara As atrações são muitas E eu vou te falar, pra você é, puxar a atenção de uma
0: pessoa com o conteúdo que você gera É, é só com o conteúdo que você chama a atenção? Não, cara é... Nas artes tem isso, certo? Teatro é isso
1: tem tem
0: você... cinema é isso tem mas você tem a mescla
1: de formas de ganhar dinheiro aí não né? só sua... não sim, sim mas
0: sim. o teatro é isso ó. alguém produz uma peça que uhum. tem um um artista com um determinado tema uhum. alguma coisa que muitas pessoas com mesmas características que se interessam ou pelo teatro ou pela é que arte. Aí é
1: específico né por exemplo quando e eu aí vou... você não mas
0: aí você vende esse acesso para uma outra empresa, que é a empresa, é a dona do teatro. Sim, sim, sim. Mas olha só. Não é a trupe,
1: né? Aí, no caso, você como um espectador, você está pagando por, pelo seu ingresso, que a gente vai falar em outro já. É. Né? No caso, quando você vai ver um vídeo no YouTube, você está tá vendo de graça. Só que não é de graça, porque o produto é você
0: sim aí você está falando uma coisa mais moderna aí que é as a, suas redes sociais a minha atenção é isso aí o produto é a minha atenção é isso aí né? você aí... comercializa com outra empresa ali você está dando está claro. abrindo espaço para outra empresa anunciar é mais ou menos assim você criou uma rua onde muitas pessoas vão passar e nesta rua você coloca outdoor porque você pode porque é sua rua só que esta rua não é uma rua física que está abaixo a regulamentação da cidade limpa. Você, você cria uma rua que você pode botar outdoor do jeito que você quiser, por quanto tempo você quiser, na cara dessas pessoas que passam lá. E a, só que o interessante e diferente, talvez do que eu estava comentando, é que você cria uma coisa para chamar a atenção das pessoas, então você pode criar o conteúdo. Nas redes sociais. As pessoas criam conteúdo. Então você tem duas. Então as pessoas, aquilo é uma grande, digamos uma grande figuras, né? avenida com várias ruas onde a pessoa depois que entrou lá, ela pode ir para qualquer caminho e ir passando.
1: É, porque tem três é. figuras. Vamos lá. Então pegando o seu exemplo, na rua eu tô passando porque eu quero passar por algum motivo. E, por, é. e qual é o motivo? Tem um monte de artista fazendo números diferentes na calçada. E eu tô na outra calçada. Lá no preciso... centrão,
0: vendo a galera jogando. Eu preciso,
1: ver, eu preciso é. ver esses artistas. Só que, enquanto esses artistas fazem os números que eu gosto, em cima deles tem o um outdoor.
0: Sim. E exatamente. o outdoor,
1: e o outdoor <risos> tem um, é uma segunda figura que, na verdade, paga pro dono da rua.
0: É isso aí, exatamente.
1: E o dono da rua paga os artistas.
0: Exatamente isso.
1: Exatamente. Entendeu? É. Só que eu, cara, na verdade. Você não está assistindo. É, o, o, tá assistindo. O, o dono da rua não pode pagar o artista <risos> e não pode receber do dono do outdoor se ele não tiver gente passando na rua. Claro. Que sou
0: eu. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, é um. É na um... verdade, o dono do outdoor ali, não, quer dizer, quem coloca a propaganda outdoor, ele tá interessado em saber a seguinte pergunta: Quem passa nessa rua? Quantos passam nessa rua? Sim. Quando passam nessa rua? Sim. Por que passam nessa rua? Essa... Então tem dois produtos aí, vamos lá. É.
1: O primeiro produto é a minha, a minha atenção. É. A minha atenção que vai ser vendida ao, ao dono do outdoor.
0: Não, na verdade você tem que é, conseguir... Esse é o produto, você consegue a atenção para ser vendido.
1: Sim. Não, na verdade, vamos, vamos lá, tem três produtos. Primeiro é o ah. conteúdo que eu que estou passando na
0: rua estou consu então, consumindo. Não. É que aí você está tentando pensar do que, como que você chama atenção. Você pode chamar atenção de inúmeras formas. Pode ser uma obra de arte, pode ser o seu conteúdo, pode ser uma palestra, não, vamos segmentar. pode ser a promessa de... Pode ser... Vamos segmentar. É. Primeiro produto.
1: Primeiro produto é...
0: Chama atenção. O
1: que os artistas estão uh, fazendo que eu gosto e estou consumindo? Estou passando na rua lá e estou vendo eles fazendo é, que, o número deles.
0: O que te chama a atenção? Esse é o isso. Esse é o que é,
1: que é o que chama a atenção. É. Segundo produto, minha, minha atenção. Por quê? Porque a minha atenção, a minha atenção é vale ouro para quem está uh, tá anunciando o outdoor.
0: Então, mas aqui é a forma de ganhar dinheiro é chamar a atenção de um grupo de pessoas para vender para uma empresa. Ponto. Essa atenção.
1: Não, mas... É, eu entendi, eu entendi. É que, é que aí eu... É, não tô falando que não há um produto. É que tem tá um produto em outro modelo, então. É, vamos lá. Então, assim, é, é a, a atenção, é a venda da minha atenção para a plataforma. Não, é, e existe é... um outro produto que é... Uh, a plataforma em si, para quem tá anunciando. Então, o cara que está anunciando vai comprar o serviço da plataforma. Isso,
0: é, é que você vende esse acesso... Para a empresa. Para a empresa. É, aí, é, é, que
1: é diferentes naturezas, entendeu? É, Por isso que
0: é a plataforma. A
1: plataforma tem tudo,
0: cara. Exatamente. É um puteiro. É. é isso aí. Que é uma forma de ganhar dinheiro também. Você vai falar agora dessa? Não sei. É. O empréstimo. O cara, empréstimo é uma forma de, 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 de ganhar dinheiro. Aqui, ó. Você pega uma quantia de dinheiro. Tem gasgô aí, tá devendo, né?
1: Tô devendo,
0: E você cobra, né? É esse dinheiro de volta com o juro, né? Que é o, <risos> tem um, um fator tempo aí também. E às vezes pode até ter, ser condicionado, né? Com parcelas, <risos> com, 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 com isso daí. Normalmente, esse juro, os juros são pré-definidos, né? Sim. Tem uma coisa que move a humanidade
1: <risos> desde os tempos mais primórdios, né? Como já dizia a música, que é o crédito, cara. O crédito é a esperança do ser humano no futuro. Por quê? Ele pega crédito para fazer planos.
0: Crédito é acreditar. Crédito é... Um... Exatamente,
1: exatamente. Eu te empresto e eu acredito tem... que você
0: é idôneo a... e vai me devolver essa grana.
1: Tem a mesma raiz ali, né? Então, assim, o crédito ele, ele tem esperança no futuro do ser humano. O ser humano pega, pega, um crédito, pega, um, pega um crédito e ele faz investimento. Investimento é o futuro, né? Então, esse é o conceito. O que, que acontece? Quando você tem o tempo nessa história, você tem custo. Tá, você tem custo. Por quê? Porque o dinheiro no tempo, ele, vai ele vai. desvaloriza. É isso aí. Entendeu? Então, o que, que acontece? Existem pessoas, instituições que ganham dinheiro... Não, pessoas não porque é a J, né? É, é tem isso, é, é. Tem o é. <risos> O A.J.
0: Ele, ele trabalha com empréstimo. o A.J.,
1: né? Então, você tem algumas regulamentações ali, enfim. Mas existem instituições, empresas que ganham dinheiro colocando, de fato, qual que é o preço do dinheiro no tempo. Então, tem momentos na economia onde o preço desse dinheiro está mais baixo, que é quando os juros estão mais baixos, e aí incentiva as pessoas a pegarem mais crédito, incentiva as pessoas a, a consumirem e a investirem mais na economia. Né? E existe também o crédito mais caro, que é quando o governo sobe os juros, simplesmente desestimula as pessoas a pegar dinheiro no mercado, e aí não tem investimento, todo mundo fica... Sequinha, fica parado é. e aí, puta, aí tem umas implicações econômicas, né? o Banco Central faz isso por algumas razões e, e vida que segue. Mas é uma forma de ganhar dinheiro, entendeu?
0: Sim, você emprestar pro. Você Aliás, pode. Você uma pode, das, pode uma nós, das nós melhores, po né? Inclusive. Não, nós podemos emprestar para o governo, né? Para ele. Exato, né? É. Construir, fazer benfeitorias aí, Exato. melhorar quem sabe, a nossa infraestrutura aí desse do país é. é quando você empresta aí você é o tesouro né você está emprestando para o governo ali as grandes navegações eram isso era um crédito do caramba imagina quanto é. custava na época montar um barcão que era a tecnologia mais supra sumo que tinha na... Sim. não era o um transatlântico não existia era, era aquilo as naus então você pega todo aquele empreendimento você põe na mão de uns malucos que vão sair por aí e vão voltar cheio de especiarias
1: Uhum. Não, exato, né? Tem é, tem o tempo e tem a questão do risco, né? A, ah, sim, a um introdução risco, né? do risco é, na economia foi algo assim que mudou de patamar na medida que eu consigo saber da minha da da minha contrapartida de quem está tomando o meu crédito, é, consigo analisar qual é a capacidade de pagamento de quem toma o crédito, né? Então, quando você, consegue, quando você consegue introduzir o risco nessa equação, você consegue, consegue, inclusive, melhorar o preço final dessa modalidade de ganhar dinheiro, que é o, o empréstimo. Né? Você pode ter o um spread menor ali. Então, cara, assim, quem sabe fazer muito bem isso aí é quem, quem mais ganha dinheiro nessa, na, na economia, no caso do Brasil, que são os bancos. Né? É, é, assumir o risco. É.
0: Ele tem um monte de informação, os bancos. né Ele sabe o comportamento das pessoas em determinadas é. situações.
1: Não é à toa que os bancos hoje não são, é, são mais empresas de tecnologia do que financeiras, né? Porque é, a são empresas de, de dados é, incríveis, movidas né? a dados, a análise preditiva. Então eles eles têm modelos absolutamente sofisticadíssimos de E
0: você... esse é cruel, né, de certa forma, né? Então imagina que, por exemplo, eu, você vem a pedir empréstimo, eu sou o banco como que é hoje? O cara chega lá, abre a telinha, ele vai te fazendo umas perguntas e vai só clicando, ele nem tem que raciocinar muito, assim, ele pega a tua idade, ele pega um, se você já tem alguns bens ali, né, por, uhum. por risco, né, É quase uma hipoteca praticamente, né, a hipoteca é um empréstimo, né, se você é condicionado, né, Sim. se você não me paga, eu pego os teus bens, a tua casa. Claro, com garantia. Não... Exatamente. Então, eu, talvez até força o cara, pelo amor de Deus, esse negócio tem que dar certo, né? E você ignora. Então, às vezes, aí eu, 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 eu tem uma simples pergunta, né? O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Eles, às vezes, eles nem olham isso. Eles vão olhar. Assim, ah, vou montar meu negócio. Ele nem olha. Ele vai, ele vai clicando e fala não. Uhum. E aí, perde aquele fator humano. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer uma casa de... Você vai vender aqui, croquete. Uhum. No centro aqui da cidade. Uhum. Beleza, você chega com a caixa, é uma receita da sua família, que está há 200 anos na família, a delicinha de croquete, muito bom, não tem como dar errado. Se você oferece dentro do banco para as pessoas que estão na fila, aquilo passa na hora, todo mundo quer mais, quer repetir, quer pagar até mais do que você está proposto ali a, a cobrar, o que é um bom sinal. Mas a telinha do computador vai dizer que não, uhum. por outros fatores. Sim. Então, teoricamente, às vezes o banco não é o teu melhor parceiro por conta disso, porque ele vai olhar outros fatores e não realmente de, né, focado no teu produto ah. e apostar junto com você, ele não é um sócio. Uhum.
1: É por isso que a educação financeira é tão importante na vida das pessoas é, e mais especificamente na sociedade brasileira, né? porque você tem tipos de crédito com um custo de dinheiro absolutamente diferente, né? Você tem o crédito rotativo, que é caríssimo. Então, você tem uma massa de gente, não é pouca no Brasil hoje, que deve no cartão de crédito. E dever no cartão de crédito é você estar tá algemado, assim, você é simplesmente ser condenado a, a dever pro resto da sua vida, se essa dívida, se você é, se não, não tiver capacidade de pagamento dessa dívida, porque é algo de três dígitos por ano, então, assim, é muita coisa mesmo. Você tem o crédito pessoal, que é um crédito muito caro ainda, mas é um crédito conta corrente, que é um cheque em branco, que você, o, o banco não necessariamente quer saber é, o que você vai fazer com o dinheiro, você simplesmente toma o dinheiro ali na tua conta, mas ele é um, ele é um crédito é, um pouco mais, digamos, barato que o crédito do cartão de crédito, né? Porque o crédito do cartão de crédito tem a ver com imprudência, é o cara perdeu o dia e continuar gastando. O crédito pessoal, ele vai pedir para o banco. Então, ele sabe que ele tem é, um crédito para pegar, então ele está se dispondo a pagar. Cara, então, eu adoro... Com... Não,
0: a palavra crédito é muito legal, né? Porque você assim, acreditar, né? Aquilo que a gente falou, crédito é acreditar. Olha só que interessante, né? Vamos pegar um aspecto interessante. A gente está falando de empréstimo. Se a gente não falar de BNDES <risos> nesse país... Não... Eu vou estar tá me esquivando aqui. Então, você tem uma instituição do um governo que empresta a um juro Sim. mais competitivo, né que não vai te enforcar, está muito competitivo, por sinal, para você criar né, e, e trazer benefícios sociais. É um banco de fomento. Perfeito. um banco de fomento. Você vai trazer benefícios sociais, que é geração de emprego, desenvolvimento é, econômico, tá, às vezes, de uma criação cidade... De criação de riqueza. Ponto. Na prática, eu acho que é bastante questionável. Se a gente olhar, eu posso pegar qualquer empresa, eu trabalhei em muitas dessas.
1: Uhum.
0: Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. Se eu for leviano ou eu errar, a galera me corrige aí, põe no comentário aqui no, no YouTube. Vamos pegar um exemplo, o exemplo Mambev, que é gigantesca aqui no Brasil. É a maior cervejaria disparado. Ela já tem uma condição econômica muito boa. Ela já tem um posicionamento de mercado muito bom. Ela expulsa a concorrência do mercado através de fidelizações. Uhum. Ela ajuda a abrir as biqueiras, que são os bares, né? Biqueira, a, 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 a bica de chope, né? Como que fala bica? É isso aí, né? Torneira. Torneira. As torneiras. Biqueira é outra coisa, agora que eu vi. Ela abre as torneiras por aí. Então vai lá, dá a mesa, tudo mais. Não deixa o concorrente entrar. Uhum. para você, talvez pensando meio com a cabeça do CAD, né? Que é o Conselho de Defesa né? De, de Econômica, né? Assim, eu expulso o concorrente, seja, talvez não seja tão leal, mas todos fazem isso aí nas cervejarias, né? É bem comum. Então ela já tem uma condição privilegiada, bate de frente. Aí ela, ela toma um empréstimo para continuar expandindo, porque ela, com esse modelo
2: de negócio...
0: E eu, inclusive, já negociei nesse nível dentro de empresa com o Estado. Então, no Brasil, conhecendo como funciona né, os Estados, os desenvolvimentos entre Estados, porque existe né, o, INE, o ICMS, por exemplo, né, que é o imposto. Tem Estados que tem o ICMS mais caro, outros mais barato. para você incentivar a industrialização, trazer riquezas para aquele Estado. Uhum. Então, você pega já um estado que você negocia um benefício de instalação de uma fábrica, por exemplo, por 10 anos. Sim. Eu tomo um benefício de empréstimo do governo para me instalar. Há um benefício muito bom, né? porque Sim. é o um juros pequeno. Me instalo lá e ainda expulso os concorrentes. É fantástico Sim. o modelo.
1: É, cara, esse assunto é ótimo. Eu acho que caberia um extra... Só pra isso, Só hein? pra isso. Porque eu, eu vou, deixa eu dar um exemplo. É. Essa é uma das, das minhas críticas à famigerada política dos campeões nacionais é, estabelecida pelo PT no governo Lula. Tá? Por quê? Vamos hum. lá. O meu problema não é, não é a iniciativa. O meu problema são os critérios. Quando você não tem os critérios claros pra você fomentar determinada indústria, Vou virar a farra do boi. Eu vou dar um exemplo. A JBS, que é uma empresa que foi beneficiada aos montes, e a Odebrecht que foi uhum. beneficiada aos montes... Pelo Pelo, pelo, pelo B... governo Lula, pelo BNDES. Pegava dinheiro a 4% ao ano e tinha empresa que simplesmente não aplicava nos projetos que eram apresentados lá no BNDES, que eram objetos que que, que, que eram, ah, mas, mas o BNDES é... fiscaliza.
0: Eu, eu, claro. eu a interação que eu tive com o BNDES pareceu séria. Tá? É assim, por experiência assim, própria, eu assim, não sei tudo. Existem, né? as... é que tem os níveis, né? não
1: é que é. é. Existem as premissas, existem os projetos. Agora a execução desse projeto, eu não sei se eu não sei quais são os termos dessa auditoria. O ponto é Cara, se você pegar um dinheiro, uma grana violenta, 4% ao ano, e aplicar num CDI, que na época estava uns 10%. Sim. Mano, você tem um spread. O spread já você já faz um dinheiro. Spread, se você, se o Seu dinheiro ficar no caixa. Você, é. Ele entra no teu caixa 4% ao ano. Aí vamos supor que você vai executar esse projeto em fases. É. Ou seja, você vai, vai gastar os pontos. Não, não,
0: não, mas você tem contrapartidas. Você, não é assim que funciona. Quando você. É, você tem que. O BNEDES, é um projeto te financeiro. paga. Não, o BNDES te paga contra, contra uma realização, um realizado, exatamente. Então Sim. eu compro matéria-prima, eu preciso de um empréstimo para comprar matéria-prima, eu vou produzir um equipamento, por exemplo, eu vou exportar. Uhum. Pô, melhor dos mundos, né? vou exportar, vou receber capital externo aqui, trazer riquezas para o Brasil. Ele, ele vai vendo, ele vai acompanhando, Ah, chegou tal, me, dá, me comprova isso daí, é assim que eles funcionam pelo que Não, eu sei. Não, mas assim, é.
1: o, o, as críticas que esse modelo recebeu na época é que... É que é, quem quer fazer, é, não, quem não, não, tem má fé
0: vai conseguir, é, né? empresa impressionante, é assim, né? É. É,
1: Só um minutinho. A coisa se popularizou e, e os critérios acabaram ficando brandos, entendeu? Então, tinha muita empresa que tinha relacionamento com o governo, que tinha acesso a dinheiro barato. E o que, que acontece, mano a, a premissa do dinheiro barato é que o juro, o juro básico da economia está além... Da, do custo do dinheiro que essas empresas têm têm, têm acesso. Uhum. Então significa que é o seguinte: não é que o dinheiro é barato, mano. Tem alguém pagando por esse dinheiro aí que é. tá sendo barato, entendeu? Tá saindo do no nosso bolso. Exatamente. Entendeu? Nós estamos. É, é, essa diferença do, do é. 10 por 4, que o cara tem acesso e faz spread no caixa, tá saindo do bolso do contribuinte, porra, porque alguém tá subsidiando essa porra. Porque o CDI, a Selic não tá em 4, porra, tá em 9, tá em é. 10, entendeu? então isso que foi foda A pro... o problema do, do fomento eu acho que assim, tem empresas ótimas por exemplo, o Brasil tem um plano claro de crescimento de ferrovias, por exemplo é, é um puta de um, de um, de um core business é, maravilhoso, porque o, o Brasil precisa diversificar modal e exporta commodities então tem que crescer em ferrovia, eu acho que o BNDES tem que debruçar empresas que trabalham com ferrovia, com agro e com projetos bons, critérios claros, tem mesmo que eu acho que subsidiar uhum. porque é estratégico entendeu estratégico tem que crescer tem que diversificar tem que crescer o número de empresas ok beleza mas quando você deixa os critérios de aprovação desses projetos brandos não claros você tem um problema e isso tem tudo a ver com crédito com spread entendeu é,
0: é legal bom ponto acho que a gente bateu bem aqui a parte de de empréstimo é curioso né mas você vê como a, a, a ferramenta Sim. ela pode ser usada para pode ser deturpada. É impressionante, né? Um negócio do governo que a gente sabe onde pode ser corrompido, Sim. né? Amigos dos amigos, né? Amigos exatamente. <risos> amigo do rei. Amigo do rei. E quem vai ter risco quando você está criando o próprio monopólio dentro do seu país, né? É. Então, é, é, esse, esse jogo de interesses é interessante aí, né? Exato. E a ferramenta é o empréstimo, é uma forma de ganhar dinheiro. Ó, galera, esse é bem lá do B, critiquei aqui, hein? Ó, você que trabalha na Ambev aí, me conta como que a empresa cresceu tanto assim. É só pelo sabor da cerveja, Será? Pois é. E é interessante saber que quantas estão surgindo aí, né? Cervejarias artesanais surgiram. Não sei se vão perdurar, né? Mas pois por é. que será também, né? Quando você não tem concorrência, isso é o que acontece às vezes. Você queria, né? com concorrência sempre vai surgir. A décima... Estamos no final aqui, hein, galera? Aqui, ó. Décima forma de fazer dinheiro. É você... São as opções. Opções é... Não é opção... Ali o pessoal confunde ações que a gente ainda vai falar. Opções é você vender o direito de uma pessoa, tomar uma ação, aí tem o fator tempo, né? Até um momento específico. Uhum. É, então, por exemplo, o ingresso de cinema, o ingresso do teatro, o ingresso do que eu falei lá atrás, do parque de diversões. Sim. Um concerto, um show, esses são exemplos de opções, porque você tem aquilo na mão, aquilo vale alguma coisa. Você uhum. tem um valor, né? Sim. É um papel timbrado, não tem controle, mas é aquilo, quando alguém recebe aquilo, fala... Muito bem, você pode entrar e, e ver. Se você chegar atrasado uhum. né, para a sessão de cinema, uhum. duas horas atrasado, você até pode entrar. Você vai perder porque já vai ter passado, certo? Sim, sim. Né? É... Será que, nesse sentido, a passagem aérea é uma opção, né?
1: Não, total. E assim... Opções tem mais a ver com quem tá comprando do que quem tá vendendo. Por quê? Porque, por exemplo, tem a ver... É, cara, acho que a palavra aqui é trade-off, né? É escolha e renúncia. Vou dar um exemplo. Show do Paul McCartney. Hum,
0: você foi?
1: Fui. Fui em seis, cara. É, Cada um você é fãzão né? Eu tô ligado. Sou, eu fui no show do Paul McCartney. O que, que eu pensei? Eu falei, caralho, se eu deixar pra comprar essa porra de última hora... Vai estar tá dez vezes o preço que eu tô que eu tô, tô vendo na tela aqui tá agora a pagar. só o que que vai acontecer eu vou chegar lá no último dia e eu vou comprar essa porra por 10 vezes o preço por quê porque eu não vou deixar de ver o Puma carne. então eu necessariamente preciso <risos> Caralho, ter né? a minha opção de comprar no primeiro lote porque que eu vou estar tá comprando eu vou estar tá comprando tempo Isso. né porque o tempo é muito caro nessa parte aí entendeu porque pô vai chegando perto do show o negócio vai explodindo porque as pessoas vão comprando oferta e demanda o preço
0: vai subindo isso é muito louco, uma vez eu tava nessas viagens a trabalho eu sentei no avião e no banco da minha frente sentou um cara bem no meio e o avião começou a encher não tinha... ele sentou bem no meio da né, de três poltronas assim, né, na, na do meio assim e ele tava bem na minha frente do lado dele não tinha ninguém e aí, alguma coisa desses aí, não sei o que, alguém chegou assim: eu posso sentar aqui? Ele falou, não. Ele Caralho. tinha comprado os lugares. Puta, pra ficar mais à vontade. Pra ficar, sei lá, pra ficar mais. sei lá. <risos> Provavelmente, espero que seja isso. <risos> né? Ou, uhum. sei lá, meu. o cara tava nessa aí, você comprou tem os dois. Ele falou, isso. não. Tem gente... Então, assim, o cara tá disposto a comprar os assentos do lado. Sim. Pra não ficar...
1: Geralmente são, talvez, obesos, né? Ou, é, não, que, lembro, não, não era, não acho que não era às era. vezes o cara levanta a poltroninha para poder sim, porque a poltrona de avião é um, um não cubico, mas aí né? tem uma
0: questão de acessibilidade da, da companhia não, é um aérea é fazer uns, não, um, mas é um absurdo. umas poltronas é ah, um...
1: p, mas pega o avião aí a, a semana que vem é uma, dá uma é olhada matado, é um é o é um negócio
0: cara. é ah, aquela Ryanair que você é de pé né com botar... <risos> não, <risos> e
1: o cara compra aquele conforto <risos> aquele, aquele assento comfort para ter um pouco mais de liberdade no joelho Quer dizer,
0: o joelho do cara tá entalado, Ou seja, né? você, você espreme o cara no máximo para ficar desconfortável para ele pagar pelo conforto. você Sim.
1: Você... É uma opção pela comodidade é opção... não mais não, pelo tempo. Você... Então,
0: mas você cria o desconforto para poder vender o conforto. Ah, sim. Vamos espremer <risos> os passageiros, eles vão se sentir mal e pouco a pouco eles vão pagar um pouquinho mais. Então, aquela sessão comfort que começa só com as fileiras da frente são as 8, 10, daqui a pouco são 12, daqui a pouco daqui a pouco, o avião inteiro, Sim. aí eles vão ter que pensar numa nova estratégia. Os
1: caras contratam dificuldade é para vender facilidade. É? Né? Porra,
0: isso é bem lá do bem, hein? hoje o Critiqueta com tudo, aí a gente está pegando no calo aqui, ó, ótimo, você dá um chute na gente, mano, não é? Opções, né, que eu acho interessante, por exemplo, a galera que fica vendendo... Lugar na fila. Eu vi agora aí, por conta de tudo que passou no Brasil, a galera tinha que ir no banco para receber auxílio, tinha a galera que marcava com pedra, sapato, chinelo, um lugar da fila e falava, você vai para o fim da fila. Quer ficar aqui no início da fila? Já está marcado.
2: Uhum.
0: E você me vende. Me, quer dizer, você né? me compra essa, aquela posição, a pedra.
2: Uhum.
0: E provavelmente você fala, meu, você está louco? Não tem ninguém aqui que chuta essas pedras.
1: É, a vaga em estacionamento em parque em época de Natal, né? Parque Biraporelli, se você quiser estacionar seu carro na rua, é, na rua agora. Cara, tem vaga ilegal ainda, só que é tudo tomado por... por... Os flanelinhas? Os flanelinha, E o cara compra uma bala, porque ele segura, ele, vai, ele entra no meio da rua, começa a fazer não, assim. É ele,
0: ou seja, a rua não é dele, ele tá, ele tá, ele tá usando um espaço que não é dele não é pra dele. poder...
1: Ele separa a vaga, ele é dono da vaga, ele entra no meio da rua, começa
0: a apontar.
2: Entra aqui, campeão, que não sei o quê. Bom, a, a gente vaga.
0: não tá falando das formas ilegais, né? Mas a gente podia falar de grilagem, a gente podia falar de tanta é, coisa. É, entramos no lado B aí, esse tem um lado B, né, do, do ilegal, mas é, mas essas são opções aí, galera. Por favor, façam bem, faz a coisa certa. E, e opção não envolve entrar.
1: liberdade, né, galera? Você pode querer não, ou não querer, né? A opção é sempre, é, tipo, você... tá, tá muito mais do lado de quem compra do que do lado de quem vende. Não, e você
0: tem combinação disso com outro, você pode revender essa opção, né? Então eu sou uma, uma agência de turismo, que eu já com, compro, travo, passagens aéreas ou ou né? uh, um espaço né? uh, reservas de hotel, Sim. que são opções também para você...
1: E, e sem falar do mercado acionário mesmo, tipo, mercado de opções extremamente complexo, aí você tem opção de compra, Não, opção gente... de venda, venda de opção de compra, venda de opção de venda. Você vê o, o tanto de complexidade que tem no mercado de opções de, de da B3 mesmo ali. É um negócio então, maluco. É,
0: esta opção vem ao próximo tópico, que é capital. Capital Sim. é o quê? Você compra parte de uma empresa... Você é sócio, certo? Né? Um por um percentual dessa empresa.
2: Uhum.
0: Você retira as suas participações de duas formas, né? Ou no lucro que essa empresa gera,
2: uhum.
0: se gerar lucro, né? Porque muita empresa que não consegue gerar lucro. Uhum. Ou quando na venda dessa uhum. desse capital, né? dessa participação, quando ela valoriza. Sim, sim. Então você sim. pode pegar e falar assim, ok. Vai, ou, ser sócio, sei lá, 1% ou menos dessa empresa vale isto uhum. num determinado momento, só que ela, pelos resultados da empresa tem muita gente que está disposta a pagar mais uhum. para ser sócio dessa empresa. Eu vendo. É, e, este e, é um e mercado. Você
1: tem formas de é, identificar, investigar e classificar o Bons ativos, bons ou maus ativos. E aí é você tomar a decisão se você vai ser acionista daquela empresa ou não. Cara, esse mercado de capital aí, ele vem crescendo bastante porque ele meio que foi além da Bolsa de Valores. né? Hoje você tem instrumentos aí, plataformas, é, modo de investir, por exemplo, em startup. Você tem um equity de uma startup, né? Você é o tal do crowdfunding, né? tipo, que investidores que não precisa abrir capital em bolsa. Ou mesmo não precisa pulverizar as cotas da, 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 do equity da empresa. É Simplesmente você ter uma plataforma ali onde você oferece... O cara precisa de funding para investir, para poder expandir a operação. E ele oferece pedaços da, da empresa para essas pessoas que estão interessadas em investir. E o cara pega um equity. E outra, modelos estão nascendo e já estão, puta, raipado para caralho, que é o Media for Equity, né? Que é o caso, por exemplo, você pega o caso do... do, do, do o Falcão é um cara que se, que, que se beneficiou bastante desse Do Futsal, desse, né? O Falcão futsal. 12, é. Do futsal, é, é. A Gabi Lopes, que a gente trouxe outro dia aqui, ela, ah, ela é sócia de empresa por Media for Equity, então ela isso aí. utiliza do capital dela como atriz e, e fama, etc. E troca por
0: um percentual troca, da...
1: Faz, faz mídia para a empresa, é, publicidade, etc. Assim, o Falcão com a figura dele do esporte, e o cara tem o um equity da empresa ali, entendeu? Então tem vários
0: modelos. Muito show! E aí, a gente não pode deixar de falar, antes de apresentar o último, né, o emblema do dia hoje é formas. Formas. Formas? Formas.
1: Aí, galera, formas. Formas. Meu, formas.
0: Formas. Palavras do que
1: jovens. você decide, se você quer usar alguma aqui pra, pra poder dar... Ganhar dinheiro. Resolver a sua vida. Cara, a gente tá falando aqui... Passando por cada uma delas, né? Você
0: gostou desse papo? Tem mais uma aqui que mano, eu vou gostei, soltar, mano. que é uma, das, é uma das que eu mais gosto aqui, que é bem legal.
1: Gostei porque é curioso dar exemplo de casos, entendeu? Tipo...
0: Eu não posso deixar de falar que isso aqui é uma pesquisa de um autor, um dos livros que eu mais gosto. E indico, por sinal, ele era um cara que foi CIO na P&G, empresa que eu trabalhei, que é o Josh Kaufman. Ele era blogueiro, falando de negócios. Ele foi né, um cara de IT. Olha que interessante. Legal. Da tecnologia... Ele escreveu um livro que era o MBA... Putz, esse do Kaufman era... Como que é? Personal MBA, assim. Né? Era uhum. um, um livro tão curioso que você não precisa ler ele né, da esquerda para a direita, assim. Né? Também não é japonês, ele é da direita para a esquerda. Você pega o título que você precisa e você vai lendo. Ele substitui, teoricamente, segundo o autor. Tem o MBA, o MBA visual também,
1: disso. sabia? O MBA, o MBA visual, visual, que são... são esquemas, assim, de, de, é, de empresas que são casos de uso em faculdades, MBAs, os caras colocam visualmente no livro, aí você vai procurando lá, você meio que pega visual. Que
0: os Cara, eu acho dizer. muito material de várias empresas de publicação num desses slideshare aí, tá cheio de coisa legal. Aí a galera se, se ligasse...
1: É. dica de livro galera, MBA visual procura aí, dá uma olhada se vocês é gostam aí. porque fica bem didático
0: e esse personal MBA do Josh Kaufman esse daí eu acho que eu falo, vamos tentar falar aí nos batendo o ponto desses livros aí que é bem legal é. o último aqui que é eu acho muito da hora, que é o seguro cara, que é você assume um risco de algo ruim acontecer sim é alguém ou alguma coisa, né? Normalmente é alguma coisa de alguém, né? Então é alguém, uhum. né? É em troca disso você faz pagamentos, quer dizer, em troca de pagamentos periódicos, né? Para você ter essa manutenção, né? De uhum. é desse risco, né? De assumir esse risco, é, e você paga pelo acontecimento se ele vier a se concretizar. Sim. Então eu tenho uma plantação, fiz um seguro para minha plantação deu uma geada uhum. acabou com tudo né às vezes é um banco que faz o seguro também né? muita instituição financeira é, faz isso e ela pega e paga uhum. para você sobre o prejuízo ali sobre a plantação os custos mais alguma coisa ou eu tenho minha casa e eu faço um seguro residencial Sim. se ela pegar fogo
1: uhum.
0: tô safe <risos> ela vai lá me dar o dinheiro né então assim, às vezes é um valor bem Simbólico assim, pequeno por conta da probabilidade daquele risco uhum. acontecer. Imagino que um piloto de Fórmula 1, o seguro de vida dele deve ser um pouco mais caro do Sim. que um ser humano médio normal,
2: uhum.
0: né? Que não tá tão exposto a isso, né? Um paraquedista, né? Por isso que quando você faz seguro de vida, o pessoal pergunta e vai ali na telinha, né? No banco, no computador, o que você faz e pega a sua idade. Você fuma, uhum. né? Você pratica esportes, né? Não é entra essas equações hoje em dia. Você é paraquedista do que wingsuit, aquele que parece um, um esquilo voador, assim, né?
1: Não, e assim, é, cara, o crescimento do mercado de seguros, eu acho que está totalmente relacionado com o crescimento da economia no mundo, assim, porque, cara, é, é aquela coisa, né? Puta, não vai acontecer comigo até a hora que acontece, cara. Não vai acontecer comigo até a hora que acontece. Eu tenho uma experiência pessoal que eu posso contar mais para frente, mas a, a, na minha visão, a, eu acho que o seguro, a, principalmente para as operações mais maduras, de empresas mais maduras, é algo que precisa estar tá presente no PNL ali. Sabe por quê, cara? Porque às vezes a operação da empresa está baseada é, em alav alavancagem financeira. O cara tem funding de terceiro... Para comprar estoque. E se acontece alguma coisa com estoque, muitas vezes a empresa não tem caixa para comprar mais estoque. Então, ela quebra por insolvência. Quebre, ela é. quebra não por, por conta do, do lucro.
0: Porque, porque ela não lucro. para girar. Ela teve, tomou um efeito tesouro Exato. ali. No, 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 ela no...
1: Quebra, ela é. quebra por falta de liquidez. É não tem é. geração de caixa, fodeu, não acabou. Não consegue
0: pagar, não Quebrou. consegue vir, não consegue vender, não consegue girar a, a então, máquina. Então,
1: cara, assim, é... o seguro está presente na vida das pessoas nas menores coisas. Por exemplo, cara, o cara que vende soja, ele não quer se preocupar com a porra do dólar, meu. Ele quer se preocupar em vender a porra da soja. Ele quer embarcar a soja dele, chegar na China e o chinês depositar o dinheiro na conta dele. É isso que ele quer, cara.
0: E ele, aí ele como chama essa proteção financeira? Ele faz o red. É um red ele faz um red financeiro.
1: puta Cara, eu pago pra você se o dólar subir, entendeu? Eu já tenho aqui uma proteção contratada. Aqui, e tal. O red
0: seria... É legal o red, mas será que o red é um seguro? É um tipo de seguro, cara. NDF é, NDF é um seguro, É, é cara. verdade, é verdade. Ele é um seguro, sim. Ele, você garante que vai ter... Mas é que não tem... Não é dar ruim ou bem. Ele vai garantir aquela condição. Não sei se é, é. exatamente é isso. É que no caso... É que o seguro, ele, você tem que ter o um evento ruim, né? É que, é que,
1: na verdade, esses instrumentos de seguro financeiro, o cara trava durante 30 dias, por exemplo, o valor de um dólar. É. Ele trava. E ele fala o seguinte, se o dólar cair você recebe o dólar travado.
0: É que ele assume... O banco, entre aspas, assume um risco, risco. Só que ele põe o valor lá no caso do... Que é o fi do... Exatamente. Não, ele, 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 é, ele aposta mais assertivamente, você vai pagar um negócio, mas você, vai... mas você dá previsibilidade financeira para a empresa para não ter que ficar acompanhando o dólar e ficar Perfeito. igual um maluco. Empresa que tem muita grana não faz hedge, que eu acho uma besteira tremenda, não faz. Eu acho que deveria... Cara, a empresa exportadora... É,
1: eu acho que tem uma política de derivativos lá, puta, madura é, para caralho. É, depende da
0: estratégia dela, como posiciona, né? Às vezes deixar, deixar é, volante, né? da vida, meu Deus. Ah, uma Deus, Suzano, né? exporta papel, celulose, com certeza. Deve mano.
1: ter ali um head de derivativo que o cara deve comer com Ou farinha. Ou se você importa
0: aí, muito commodity, sei lá, minério, alguma coisa Sim. muito específica, você precisa ter assertividade na Sabe tua... Sabe por
1: quê? Porque você vende em real, mano. É. Você vai comprar em dólar? Como assim, Não, não mas mesmo entendeu? que
0: você importe e esporte, você tem também tem que ter. Tem que ter. Porque às vezes o dólar de que você comprou não é o mesmo que você está vendendo, né? Você tem um tempo é. de beneficiamento daquilo. Imagina que você produz um equipamento que você leva um ano para beneficiar aquilo, manufaturar aquilo. ou Às vezes o dólar que você pegou um ano depois, se o seu presidente fala uma merda muito grande, Sim. ferrou. Você, se você exporta, você se dá bem. Mas se você vende no mercado interno... É muito lá, complexo. Você quebra. Então, às vezes, o RED é realmente uma, é uma, uma proteção. Seria leviano se não falasse de uma coisa no seguro, que é muito intrigante. Muita gente não sabe que é o resseguro. Então, às vezes, você tem uma operação tão grande, Sim. tão violenta, que não tem uma instituição financeira no mundo que vai olhar aquilo e falar assim, hum, tranquilo, eu faço o seguro Meu irmão, às vezes, a empresa é tão grande, é, pode ser um problema tão grande aquele uhum. seguro que ela pede ajuda a ou um grupo de outras instituições ou uma instituição maior uhum. financeira. Fala, não, o banco atua com você, então vai ter o resseguro. Ah. Se der ruim, eu vou me lascar, mas você, me, me, você aposta... Uhum.
1: Não, isso quem, quem, que meu quem pai exige, é. não é nem. É porque tem, tem Não, exige um, as regulações. Sim, eu, tem, é. tem, tem, tem as reservas técnicas, né? Tipo, a, as, as seguradoras têm um determinado tamanho, elas conseguem suportar o capital segurado até determinado valor, né? Isso é quem determina não é cada segurador, é a SUSEP.
0: Uhum.
1: Né? E aí, a partir do momento que você, que você supera esse limite, não é que você não consegue fazer mais a operação. Você se associa. Você transfere parte do risco para um é porque tem coseguro também né tem coseguro e é... tem a ressegura e a... tem o, o resseguro seguro, são dois é o, rece... é. o coseguro é quando você divide com outra seguradora o, é. Resse... o resseguro é quando você transfere o é. risco para uma resseguradora né
0: que tem normalmente mais que é a IRB aqui, mais acho capitalizada que é o né para a gente pra tem poder... no
1: mercado hoje aqui
0: aí ó que interessante e é interessante às vezes a análise da empresa em abrir mão do seguro também eu já vi, eu já, inclusive, já propus isso em várias empresas. Assim, eu olhava quanto era o componente de custo do seguro.
2: Uhum.
0: Então, eu pegava um dado estatístico e falava assim, sei lá, eu tenho uma frota enorme ali, vai, 3 mil veículos, uma transportadora. Uhum. E aí eu pego assim, eu faço seguro para todo, parece uma coisa assim, ah, vou fazer seguro para os veículos, legal, para as carretas e tudo mais, né? Tem muito, rouba muito caminhão, né rouba muita carreta. Né? Só. Mas não é o seguro do produto, tá? o seguro do, do, do ativo. Aí você olha e você pergunta, assim, ah, quantas batem e da perda total no ano? Quantos acidentes que envolvem terceiros? Quantos, aquela coisa. Às vezes você pode falar assim, não, só quero seguro contra terceiros, operação. não quero contra... Ah, sim. Você, pode, você pode, inclusive, tomar esse tipo de decisão. E você olha e você fala e você faz... É, essa proposta fala: não vou ter seguro para nada. Se eu se capotar a carreta, perdeu ainda assim. Não tem problema porque já está no, uhum. no business case, né? já está já, já, já tá na, na premissa. Mas não dá para esquecer é, que nessa linha também, né de, de não fazer o seguro, você também assume os riscos. Então, uma forma de trabalhar é tentar minimizar esse risco. Então, nesse caso ali, ó tem uma transportadora, tem vários caminhões circulando pelo Brasil, é, Brasil afora. E aí, em vez de eu... Não é só deixar de ter o seguro. Eu tiro, elimino o seguro, mas uma, eu invisto uma parte de dinheiro, por exemplo, em educação no trânsito para os motoristas. Uhum. Que ao ter mais consciência, ao falar mais sobre o assunto, ao eu monitorar ele, eu posso instalar né, câmera né, monitorando o motorista, pode fazer isso, as transportadoras fazem, tem uma série de, né, tem o tacógrafo, né, tem um monte de coisa ali para ver o perfil do motorista. Mitiga, né? E é exatamente, então você vai, você trabalha na redução do risco. Uhum. E talvez ao mostrar isso até para uma seguradora, você fica com um seguro mais competitivo, uhum, uhum. né? Então, assim, você a, a, ao ponto de valer a pena, não, vale a pena fazer o seguro.
1: E aí, Manel, assim, cabe, é, pegando um outro ponto aqui que você acabou de trazer, é, eu deixo uma mensagem para o nosso público, porque nós, enquanto trabalhamos, nós somos uma espécie de empresa, né? A diferença é que a gente não tem CNPJ, a, é a gente tem um CPF, né? Então, toda vez que a gente recebe nosso salário, significa que a gente está vendendo a nossa força de trabalho por uma determinada quantia de dinheiro, que aí você vai manter a educação do teu filho, você vai manter a saúde, você vai manter a conta de luz, você vai manter uma série de gastos ali, ou seja, a vida da sua família está estabilizada, né? E o seguro, cara, é, assim como funciona para a empresa, ela precisa, é, com um conceito de educação financeira, funcionar para você também. Porque, às vezes, você é o motor, você é a empresa que traz a renda para dentro de casa. É. E, na e na sua falta? E na falta, por exemplo, por doença, ou mesmo se acontecer alguma coisa para você? Tipo, o que aconteceria com a sua família, né? Com a sua esposa que fica em casa cuidando do seu filho e o seu filho hoje que está estudando no colégio particular... Ou, 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 enfim, é, fazendo outras coisas que, é, por conta da condição de vida que você dá para ele, entendeu? Então, esses seguros de pessoa física, como o seguro de vida, o seguro saúde, eles são, sim, cara, instrumentos de estabilidade e de educação financeira para todos nós que somos frágeis, somos pessoas que estão sujeitos a... Qualquer coisa, cara. A gente pode sair aqui amanhã, porra, atravessar a rua, acontecer um acidente. E a gente precisa pensar em quem está do nosso lado, da nossa família, a nossa mãe, a nossa mãe, nossos pais, nossa, nossa esposa, nossos filhos que ficam se acontecer alguma coisa. Então, Jesus, é. e, e, o seguro ele é um aliado e ele é um diferencial quando a gente pensa nessa, nessa perspectiva aí, galera. Então, fica uma mensagem.
0: É, é isso aí. Né? E o duro é assim, né? Se você, às vezes, não consegue nem botar a comida... No prato, fazer o seguro é um luxo, né?
1: Sim, não, tanto tem é metodologia, né? Muita gente faz seguro de vida para poder ter acesso. para quem tem muito dinheiro, por exemplo, é. É, o seguro de vida, ele é um, uma quantia que você, tua família tem uma disponibilidade. Olha só que louco. É. Porque quando você morre, é, tem, tem que fazer inventário, né, mano? Puta, é isso mesmo. Você não consegue ter acesso ao dinheiro que você tinha com a tua senha pro, pro, no imediata, banco ali. Não, não, esquece. O banco não vai dar grana para para sua, sua, sua mulher, entendeu? É. Então, a sua mulher vai ter acesso a um dinheiro imediato, que é um dinheiro que os caras dimensionam, que é exatamente a quantia que você precisa para fazer o inventário do teu patrimônio. Então, assim, cara, é óbvio você está certo, na medida que para as pessoas que não têm dinheiro, não faz sentido você ter seguro do que você... É, mas para quem tem dinheiro, tem patrimônio, cara, só de você ter esse dinheiro disponibilizado para você fazer o inventário do teu patrimônio que vai ficar, cara, isso para quem fica é assim... É, 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 um ato, é um ato de amor, velho. É um ato de... É um e... ato de solidariedade, de empatia, cara, é
0: foda. É bem legal. E não podemos esquecer também o... como a combinação de todas essas formas de ganhar dinheiro são interessantes para explorar. Então, por exemplo, Sim. o cara do seguro, às vezes você tem um agente, né? Você tem o um corretor. Sim. Uh, você tem o um perito.
1: Tem até empresa aqui. Você tem, então, então empresa você tem o
0: perito aqui. que vai lá para avaliar né, o risco. Aham. Uhum. Né? Ou se dá ruim, né? Se pegou fogo no galpão. Tem o um perito que vai ver se não foi. né Porque né, a gente tem sempre o lado B, né?
1: Aham.
0: Uhum. Né? Ah, esse estoque não vai vender. Ixi, comprou uma matéria-prima, produzimos errado. Será que tem empresa que já fez isso? Será? Olhou aquele estoque cheio de produto que não tem nem como vender. Ai, Ai é. que pena se pegasse fogo isso aqui, né? Sim. Ai, um circuito elétrico falhou, né? Nossa, tem, tem cheio de Cara, mas tem,
1: tem tipos de seguros assim, parciais que
2: The Popeye's Big Box is back, y'all. It's available for pickup but I should warn you this isn't something you're gonna want to pick up with one hand This Big Box comes with your choice of two pieces of signature chicken or three tenders with two regular sides and a biscuit. So use two hands and lift with your legs because the Big Box is big and at just $7 it's a big deal premium extra e é, empresas por
1: exemplo se queima o estoque, eu garanto a receita de dois meses para você. Tem, Esses tem, termos, tem. assim, entendeu? É, é.
0: Normalmente, normalmente aí você é a empresa de seguro. A faz inspeção, né? ela põe um monte de coisa é. ali e várias condições. Exato. E o dinheiro também não vem de uma hora para outra, vai passar um. É porque o seguro é um modelo de negócio que, cara, premissa,
1: acordo de vontades e integridade entre as partes. Essa é a premissa. Supõe-se que você que quer contratar um seguro de mim, de, de mim que sou segurador e vou segurar é. o, teu, o, teu, o teu bem, ou tua, tua, enfim, o teu capital, você tem integridade e você, você, tá, é, você tem velocidade naquilo que você está declarando para mim. Então, se eu encontrar qualquer coisa que difere desse contrato que eu estou assinando com você, uhum. que é um acordo de integridade... É, significa que eu não tenho mais obrigação, cara, de, de segurar. Então, é aí. é aí que entra a auditoria.
0: E aí que tem uma coisa muito legal, que várias empresas... É... Porque alguns indicadores existem, né? Um, um indicador muito famoso é acidente no trabalho. Número de acidentes, incidentes, quase acidentes, aquela coisa toda. Nossa, a empresa está preocupada... Muitas vezes eu entendo que sim, né? né? Que seus funcionários estão bem, estão com saúde, estão com... Estão com vida, né? Né? estão vivos né? para poder trabalhar. De certa forma, sim. É... Mas tem muita empresa que aquilo ali, e a perseguição é a obsessão desse número, não está muito ali na... sobre olhando o ponto de vista do funcionário. Está olhando o ponto de vista do valor de seguro. Porque aquilo é um componente tão grave e pesa tanto no valor da pólice... Sim. Por isso que ela persegue, contrata os melhores profissionais de segurança do trabalho, <risos> faz treinamento. Porque no final do dia é um número. Tem que em vista. Pode ser a combinação dos dois, é ideal, claro. Um inútil agradável. Aquilo gera valor para o produto final. Não, um seguro não gera valor para o produto ou serviço que você está vendendo. Uhum. Mas é, ela pode impactar bastante o custo daquilo, se você é, não...
1: Claro, claro. Mas, é. assim, o seguro, é, o seguro, o seguro para quem é, quer fazer um planejamento prudente e quer evitar um crash na operação, assim, de uma hora para outra, ter problemas de liquidez, cara, você precisa colocar no pianel ali fazer... Nem que seja algo entre... Cai lá, entendeu? Tipo... Tem, tem, que, ter. tem, tem
0: que, ter. que ter, tem que ter. Tem que se, ter, se, se não quiser correr risco ali, né? Ou, ou se proteger do risco, né? Cara, a gente falou 12 tópicos aqui, tem outras formas aqui, a gente não falou de, sei lá, aposta. Se eu for num cassino joga um dinheiro ali na roleta, isso é uma forma de ganhar dinheiro?
1: Cara, é... Fala aí, Otis, eu acho que, que é opção, né? Faltou... É uma Jog... opção, eu acho que é opção, uma opção isso. Faltou o modo do momento, né? Qual que é? Joguinhos NFT.
0: Não, mas, por exemplo, minerar <risos> é. dinheiro, né? Bitcoin, por exemplo, mineirar minerar dinheiro. Minerar ouro. Então, também. Não, minerar ouro é produto. Sim. Você está extraindo o produto, mas minerar um Bitcoin ali, ou uma moeda, um Ethereum, você está transformando, de certa forma, convertendo energia elétrica num produto de maior valor. Você está
1: validando a transação. Você está fazendo cartório.
0: Então, você está fazendo cartório. E o cartório é o que É um serviço, certo? De autenticação. Ah. Você só é mais um... No... É treta esse, hein? É uma eu não, coisa meio não sei bizarra, eu... né? Mas... Você se encaixa exatamente nisso. Mas é isso. Você está... Você tá... você tá prestando um serviço. Mas Fica
1: para galera que... aí. Ela fala nos comentários.
0: Fala aí. É, galera, galera...
1: É, sugere aí, galera. Se você acha que, que tem... Que eu transformo a Essa dinheiro. questão do NFT é bem interessante, né? Talvez... Ele não é um produto tangível, mas é um produto digital, né? Então, seria uma subdivisão da, da categoria de produtos.
0: Num dos tópicos que a gente falou, né? A gente falou sobre vender atenção e deixar disponível para uma empresa, né? Eu conheço um cara que não faz nada no trabalho, ele fica paradinho, ele ficava... Ele era um senhorzinho que estava perto de se aposentar, ele era como um guru espiritual. Então, as pessoas iam lá conversar com ele e tal, ele estava ali no computadorzinho... Meu fazia... é tio da balinha, bom dia... É, mais ou menos isso. Ele ficava ali e tal. Ali ele, ele dá. Ele... Então, assim, ele comercializa, ele vendia a sua atenção dentro, chamava a atenção, porque a galera ia nele. Uhum. E ele oferecia isso para a empresa ali. Essas pessoas ali estão trabalhando, deixa o clima legal ali, não sim, faz nada, tá sim, lá. Sim, sim, sim. Essa é uma forma, não sei se é muito legal para estar muitos desses nas empresas aí. Mas se ele ajuda lá e dá uma moral na galera e vende mais, por que não? Comenta aí, galera, aí o que vocês acharam? Outras ideias para extras aí? por favor, sigam a gente, dá aquele like. Se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, pô, fortalece para a gente trazer esses conteúdos para você, senão não tem como. É isso aí, legal É Ligão. isso aí, passamos por tudo, né? Passamos aí, põe uma, uma liga nesse elástico aqui, como se fosse uma décima terceira forma de ganhar dinheiro. agora Que é adicionando elástico nessa bola, que é um produto com serviço, com arrendamento. A gente pode arrendar essa bola, a gente pode alugar ela. Eu acho, inclusive, que... Vamos alugar o watts você hum. é topa alugar o assim, ó.
1: Ah, é. só se for, cara. Eu quero ver o case do podcast antes, cara. Porque o watts a hora dele aqui, não critiquei. Vale muito.
0: Vale bastante, cara. Eita, nunca vi um jovem aprendiz sênior, valer tanto, né? Você viu que ele agora <risos> tem que ter.
1: Como você se classifica, Watts? Um sênior, um júnior, um pleno?
0: Pô, pra ser sincero, não tem muito como classificar, porque ainda mais nessa área que eu tô de podcast na internet, tem pouquíssima gente que faz.
1: Quantos anos você está nessa história 20... Eu? Não, é quanto tempo de, 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 na função?
0: De pensar... Quase três anos.
1: Então, ó... É, não, eu, pleno. Teve não sei, que porque...
0: É, que eu, inclusive, eu briguei esses tempos aí no LinkedIn. Não briguei, né? Eu, eu vi, o ponto aí, de vista. Você eu até viu? curti teu comentário. Então, porque com assim, você. o pessoal fala, a, associa a senioridade com... Tempo. Com tempo e não com... Com entrega. Isso, garoto, Já entendeu minha linha. É. Sem mais delongas, galera, muito obrigado um prazer, aí, salve galera, a galera que compareceu um... na live, Amarelândio, a galera que tá aí <risos> sempre curtindo com a gente, batiu no, no meu ponto. Vou foi bater um prazer, galera,
1: que, que venham mais extras, né, a gente precisa gravar mais extras, isso foi mais um deles.
0: Dei ideias, inclusive, tipo, aliás, a gente tava falando disso daí, né, a gente podia falar, explorar isso um pouco mais ali sobre o que é Sim. ser júnior pleno, Sênior, astro-sênior, porque agora o LinkedIn virou um. E as empresas, para poder se destacar, fizeram isso. Tem empresa que eu vi que o nível antigamente é, tinha um nome. E aí trouxe para baixo um cargo legal, tipo diretor. Agora todo mundo é diretor, ah, é. é muito legal Não, isso. Não, e
1: outra, tem uma relativização dos se cargos também, né? né? Tipo, um, um, um gerente de uma grande multinacional pode virar um VP de startup facinho, facinho. Então... Ah, com certeza.
0: É isso aí galera, valeu, até o próximo Extra Critique, ou se não confere com os nossos convidados tamo junto, um abraço contra oito, vamos que vamos